0: 他被这个 s p a t i f 收购。那、嗯、么这个 Media 有一个 Founder， 他以前是在呃在 NPR 做一个叫 This is American Life 这样的一个 Podcast 里面做一个 Producer。那么呃后来他自己想去创业做这样一个 Podcast、这样一个公司。呃拿到了一些钱之后，就接下来就面临就是需要找一个 business 方面 partner 的问题。因为他本身是如果从这种分工来讲，他相当于是做技术做内容的。那么怎么样去做 business 的运营，其实他是没有一个经验的。呃后来。就是经过多方寻找，他找到了一个以前的同事，那个同事是读了商学院的，两个人经过了几个月的合作之后，才开始去决定去讨论这种股权怎么分配这比例的问题。那么这是一种方式，是吧？那我自己经历的一个方式就是，我以前有一个小有一个小兄弟，然后他自己做了一个事情，我一开始是给他提了简单的一些建议，他就说这个事情两要不要两个一起一起做啊？那我可能就是接触了一周之后，我们两个就开始去去谈论这个事儿。这是明显的不太一样的，呃，两个时机上的选择吧。所以我觉得，可以大家可以在座的可以，呃，聊一下这个这个时机应该怎么样去选择，有没有一些原则或者一些，明时间点或者一些关键的一些这种 ，milestone 之、呃、也可以去做参考。因为从单年开始。这个时机这件事儿
1: ，应该在我说来，可能我觉得呢，越早越好吧。这就是可能为什么今天有这么多人愿意来听这件事儿。因为其实我接触的很多案例，包括我早年其实也遭遇过这样的事情。我大学的时候创业的时候，那是第一遭，所以后来呢，我在自己创办公司的时候，很少遭遇这样的问题，就是因为大学的时候已经已经上过课了、啊。那时候在大学创业，那时候还很粗糙，连公司都没有太去成立的时候，但是也会涉及这样一些问题。实际上就是合伙人之间的这个问题。所以实际上这个问题，应该来讲，如果你真的是一个创业者，就是说，不管是你被人邀请加入一家创业公司，大概有三种角色：一，你是创始人。二，你是联合创始人；三，你是一个核心员工，加进去之后有股权激励。基本上，股权这件事儿呢，当然投资人，我觉得另外一说了，会有这么几个参与方会涉及到这件事情上。那么，你如果作为创始人，或者说你作为一个联合创始人，那就你肯定得涉及这个事情。如果说是这个核心员工，你也得琢磨这件事因为你是担负着巨大的机会成本，加入这个创业门。别觉得创业特好玩啊，失败概率特高。<笑>然后那个，所以我个人觉得这个时机应该说是越早越好啊、嗯，越早越好。但是我们身边的案例可能看到的是，更多人因为对这件事没概念，哎，兄弟几个热闹先干起来吧，发现一特好的机会，咱们先把事儿给干成了再说，对吧？因为要不你老话老说这个这个共苦容易，这个同甘特别难。到后边再说的时候，就容易出现各种各样的纷争。因为发现纷争往往都是在后边的时候出现的啊。所以我个人觉得这个时机啊是越早越好。
2: 嗯，我嗯，我就分享一些，就是我可能就是以前看到过的或者接受的一些，呃，就是嗯比较 professional 的一些 advice。嗯，目前我们公司可能还没有这么多的，就是呃，嗯，就是这方面的一些问题。但是，呃，就在我看来，就从一个 ID e a 到你最后一个可能。一定规模的公司，它可能一般经过四个阶段。第一个就是你 come up with an idea， 然后你这个 idea 可能就是你什么都没有，你就是你自己一个人。然后完了之后，你要去 test out 你的 idea， 去 validate。就是你的 customer segment 是什么，然后你的 market 是什么，啊，你 targeting 就是是什么，就很多东西你要被告，然后你要做很多 interview， 然后觉得你这个 idea 是不是可行，然后完了第三步你可能要就是 build up t h product， 这个 product 可能是一个产品，可能是一个 app 或者是一个嗯实物，也可可能是一种 service， 就是它是一个真正的就是 real product， 然后到了第四阶段可能就是需要去 scale up。然后你需要找 investor 也好，或者你要扩大它的规模，然后让它形成一定的气候。那么我觉得，在如果说把把它看成四个阶段来说的话，可能第三阶段、第四阶段，你需要就是啊、呃、involve 一些你的 p a r t n e r 然后你可能会涉及到这个股权分配的问题。因为如果在你 build up 一个 product 的时候，你会发现你自己的 skill set 非常的有限啊、呃。比如说，我想做一个 app， 但是我不懂技术啊、呃。比如说，我想去做一个 consulting， 但是我不懂管理。啊， uh, 你会发现你需要另外一个就是 diversify 的一个 partner 来弥补你自己就是技能上的一些，嗯、uh, ，不足。所以你需要去啊、uh, 找 co-founder， 这是一个时间点，这个是在你 product build 之前。然后另外一个时间点可能会是就是 scale up 这个过程。比如说你觉得你自己一个人可以 handle 所有的事情，你已经有一个相对比较成熟的一个产品的时候，但是你需要更多的资金，你不需要更多的就是 marketing， 然后。你需要 investor 进来的时候，你可能会 share 一定的
3: 就是股权给你的投资方，然后这个时候可能也是另外一个行业需要去就是讨论这个话题。呃，我们觉得是统一越早越好的、啊，呃，但是它有一个时间上那个操作具体的那个出发的点，出发的点就是什么时候你需要有发展，对吧？如果你就是自己一个人，你那个问题只有去去找投作的时候，就当你。像你刚才讲的那个例子是，你在跟别人不停的讨论这个 idea 的时候，说我们两个人要不要一起做这件事？只要到了这个时候，两个人说要一起做这件事儿就是越早谈到越好，因为你只要说我要答应这做跟你一起做这件事的时候，可能嘴上没说，脑子里一定在想这个问题，对吧？那你当你脑子里想这个问题的时候，就要把它说出来。我我经历的，认你越是说哎呀，咱们别伤了和气啊。可能把这把雷就埋下了，一开始不说清楚，后来说咱们先先先先走着看吧，这都是麻烦事儿，越早越好，只要是决定在
0: 一起做事，就把它说出来，这是我的建议、嗯。好，那接下来就是第二个问题，就是这种合伙人合伙人的这种不同的分工，应该怎么去决定一种彼此的这些占比？有张老师先。行，那我
3: 就接着往下说，这个时候就这个具体事情要聊，对吧？这个时候就是把人的拆开了，我我就我我是喜欢解构这个词啊 ，deconstruction， 把一个人分开，说你这个人进到这个团队里边来，你到底有几种身份？你是股东身份，还是高管身份，还是就是一个核心员工身份？这个逻辑背后是什么？就是不同层面的人，他给他的这种激励机制是不一样的。股东长期在这里混的，对吧？或者是出资的，或者是说你有哪一方面特定的技能、特定的资源，你一定是长期能够在这里做事情的，这才是高。如果仅仅是一个，比如说，甚至于 CTO 有的时候都未必需要给他股份，对吧？但是如果他仅仅是贡献某一方面特定的这个技能的时候，他可以是一个高管，可以不给股份，也可以给股份。这个时候，其实你给他股权的时候，是因为什么原因？你要想这个创始人，你这个时候想不想给他股权？其实你要认为你的股权、你的你的项目好，你是不愿意给股权的。对吧？你愿意给的时候，是因为你没有那么多资金，对不对？实际是这个原因。如果你要有那么多资金，不给股权，是吧？那这个时候你给他的其实是未来的问题。我现在给不了，可以有不同的方式处理，可以我可以给你记账。啊，所以它是在股权层面，还是说分红层面，还是高薪层面？你要有不同的，就是不同的人有不同的这种设计方式，激励机制不只是股权一种。啊，这是我的，就这个比例怎么算？就是你算他是什么样的身份，然后把他能够提供的那种东西给他货币化，这是最关键一点，给他货币化是算到现在的股权还是算到未来的股权？这个好办，就把一人家拆开，这是我的建议。
2: 原则上，我觉得挺同意张老师的说法。我觉得这个东西比较 case by case， 很 flexible， 因为激励形式有很多，可以是就是高薪，也可以是就是 share， 呃 share， 或者是其他的形式，而且主要看这个团队大家哪种形式他更加 comfortable。就是理论上是
4: 打算用这种方式 ，case by 没问题。然后
1: ，那我稍微质疑一下你这个问题啊，几个问题，我觉得提不过。因为在我的概念里边，我们从来不按照分工去分配。股权其实是个什么东西啊？这个东西呢，是，我们就像刚才张老师说的是，它代表一个对未来的东西。那么你国未来里边，你最大的问题是什么呢？是你的机会成本，是你的风险。原则上来讲，我个人对于股份分配的这一块里边的占比呢，是按照风险承担的原则去分配，这是最重要的。我这得我个人观点啊，就是我。我这样。如果他承担了足够大的风险，但这个风险一定说不是说，哎，我投了钱进去了，我承担的是钱的损失。你要知道，一个 CTO 如果加进来了，他后后边几年职业生涯可能就就断在这儿了。人家本来在腾讯，人家，对吧？虽然人家在腾讯不是 CTO， 但是人家可能对吧？拿腾讯的股，你看现在腾讯股票现在，我前两天还在讨论说，腾讯腾讯现在能去抄底了哈哈，跌下来之后你还敢去接吗？对吧？因为去年跌特厉害啊，比、就、如、是、说。他其实加入你的这样创业团队之后，他其实面临一个巨大的机会成本，是他的这个职业里边。所以，如果他和你一块承担了这个风险的时候，你的股权对他来讲是一种风险的补偿。我个人是这么这样，所以我们通常不太会按照分工来去决定这个东西。所以，当然，刚才张老师说的非常好，这个拆解就是我刚才说的，我认为有几种角色身份在这里边会涉及股权问题。你是自己的创办的公司，你肯定会涉及。就是咱们现在讨论股权，老说就是好像是说给别人怎么分，那实际上你还，是这都是站在你自己是这个创始人的那个角度来讲。实际上对于你自己创始人的角度来讲，你自己怎么看待自己的股份，怎么看待这个公司，怎么看待你所承担的风险和未来期待的这种收益，以及其他这些人在这里边组成里边扮演什么样的角色，其实是很重要的。那么这里边呢，对于你来讲呢，你要考虑的就是控制权，你要考虑的是团队的激励。你可能还要考虑的是说，包括说你的合伙人能不能引入，包括说，实际上刚才张老师说的那个，其实引入外部资金那个是什么？是，就是你你说那个股权，其实你认为植入之前啊，就是我我原来那个上次我们做那个创业培训的时候，我还讲就是讲融资这件事情的时候，股权融资是最贵的，成本最高的融资，不到万不得已就别没事就老找投资人，问题多得很啊！就是说可能没有人经历过因为我我经历过太多创业公司了，我就接触太多这种资本了。就是民间资本，甚煤，这个山西煤老板介入过，对吧？特别正规军的经纬创投，原来也是我们的这个投资人，我们都经历过，就是各种当。你会发现说这件事儿会非常复杂，会大量牵扯你创始人的精力。为什么你需要合伙人？你会发现说，合伙人有很大部分时间都是在处理这个东西，就是那个简单来说，就是找人、找钱、找方向，对不对？你作为创始人就是干这几件事，所以你需要合伙人去帮你把落地的事儿给办。那么作为联合创始人，为什么说会分比较多的股权呢？因为他跟你一样承担了更大的这种风险，而对于核心员工呢，他也承担了一定的风险，但相应来说风险可能没有联合创始人那么大，啊，或者说扮演的角色也不是那么的说不可或缺的这样一个一个一个一个一个,一个状态，所以他一般来就用期权池的这种方式，这、就是从角色方面。然后除此之外呢，基本上就是这个引入外部投资的时候，这个财务投资啊，或者说风险投资的时候，你给他一。个。基本上就是从参与方上来讲，他会这个决定占比。然后至于你跟你的合伙人怎么样来去这个占比，这个这个花样太多了，可能故事也很多啊。因、就、为、是嗯、有时候你觉得特特好的一种方式，未必别人同意，对吧？有人说最好的方式就是我别失去控权，对吧？我最好拿百分之六十七以上，然后别人拿多
5: 少
1: 那种，或者是说至少我说这个绝对占股，或者说不说绝对，我至少是优势占股占百分之五十一，但你的合伙人也未必会同意。而且还有一个问题是，下一轮融资怎么办？被稀释了怎么办？然后包括你期权池如果没有流出来，接下来再去流的时候出现，这个有非常多细节的问题啊。那我不知道在哪个环节里边可能会讨论这个问题，因为这个这个今天这个话题，我觉得可能是一个特特特深的，有有很多这种这种细节的。但是从分工上来去讲啊，我觉得，我就我就说我理解，我我我理解不是从分工上来去理解这件事儿。所以它至于具体怎么定的话，可能方案有很多，各有各的这个这个方式，也会
0: 会有各的缺点。但
6: 是还是看根,根据实际来吧。就那我想跟一
0: 个 follow up， 就是你如果你从风险的角度去呃、嗯、去谈论这件事儿，从机会成本的角度去谈论的话，那一个人对自己未来发展方向的一种风险评估，很多时候是比较 personal 的，对吧？很主观、就是，对，很主观的。你怎么样去说服你的
1: ？这个，这要要不说这个创始人，你必须得是一个特能忽悠的，人。也不一定啊。至少说你是深得朋友信任的，他豁出去把未来几年压给你，他对你是有共同的，你们有共同的这种这种看法，你们能达成一致的这样这样一个东西的情况下，你你确实要去说服他。而这里边一定很主观，就是我认为我值特多钱，我觉得我应该拿百分。这个为什么？刚才我跟张老师都很强调说，你一开始得把这个东西说出来。因为他心里边想的是拿百分之三十，你心里边想的说你这个东西就是百分之十啊，得百分之五，对吧？
7: 你
1: 你看到桌面上，你发现哦，咱们这件事认识有差别，差在哪儿了？为什么？那咱们摆在台面上来说一说，你出钱了吗？你现在工资是多少？如果你在腾讯做到了高管之后，你拿多少钱？你每年股票期权是多少？如果我们做成这样，你损失的是什么？你承担的风险是什么？然后是能，然后你还要把自己承担的这种风险，我拿了多少钱？我我这个功能贡献的是什么样的东西，摆出来，然后去谈，最终是必须达成一致。当我说这是和你的联合创始人啊，就是和联合创始人。但是，我非常同意刚才张老师说，你未必需要一个联合创始人，因为有时候处理这个联合创始人之间的关系。是一个极其复杂的事情，但是有时候是机缘所致，就是你们俩刚巧开始做了一件事情，这就像刚才那个呃 ，Jennifer 说的，就是说有可能你们一开始讨论 idea 就觉、是、得你们俩讨论的，然后就开始慢慢去做起来了，从一个很小的实验，一个小的，一个一个一个 MVP 的产品就做起来了，然后这时候你才发现要去谈这件事情了，这时候你他必须作为你的国方。的，这种情况也是非常多见的，不管是 Facebook 啊，包括 YouTube 啊，他们都都是这样的一个一个一个一个一个一个,一个情况吧，嗯，我我能理
8: 解
3: 你
1: 。老板不为什么讲究股权跟风险的这个关系
3: ？呃，我我补充就是，你考虑对方风险这一块承担的时候，其实你是在想劝说他加入你给他的一个最低标准，是是不是这个道理？是。说你从腾讯做做的已经很高了、啊，我这给你那么多，其实这一部分只是补偿你过来的。但是他来这儿肯定不只是为对这个吧？那我们干嘛要来？那你要有给他。这个 upside 是要画对吧？ Set, <笑>那那个东西就是咱们刚才讲的，你去双方要去谈那个，达成一个共识吧。你你到底你在这里来了以后，能对我们这个大病有多大的贡献？贡献，对吧
2: ？我想补充一点，我觉得刚 Danny 那个就是就是角度非常好，就得他可能从 research 那个角度，我觉得另外一个我可能就是考虑的会是一个 future looking， 就是他的 life lifetime value， 他可能说现在。比如说一个非常优秀的小伙子，但是他有他未来的 p o t 很大，他可能现在他就说你让他做一个 IT p r 他也做不来，你要去找个 partner 他也找不来，就是，但你可能有多方面的方向去 evaluate， 然后可能对于那些比如说马上能够带来很多收益，就是 contribution 那些人，我可以给他一大笔的 cash， 但如果我 evaluate 他未来不能给我带来很多就是 ongoing 的这些 v a l 的话，我可能会给他特别多的 share。
0: 就是我觉得这个 share 是一种就是 long t r 就 forward r o u t i n e 的这样一个一个 reward， 所以就是一个嗯多方的考量。嗯， okay, 其实这个问题我问是也是因为 Gimli 那个案例嘛，因为就是这个 founder 跟他的那个 business founder、c o f 去去去聊股份呃分配的时候，他们第一次谈呃就是第一次谈之前，这个 founder 想了很久，就是、说我要给的多少。然后他老婆，他老婆说：“你最多给在百分之十三就已经很多了，就不能给再多了。”就是，当然这个方男自己想法大概是百分之十到百分之十一样。但是，去跟那个彼斯尼克方段一谈，其实对方的期望值是在百分之四十五左右。所以第一次谈完之后，就是大家都特别不开心，然后就我们就下次继续再谈。然后回来之后，大概又过了两周左右的时间，两个人又去谈的时候，呃，这个方段、er、给到是百分之三十。然后那边还是百分之四十八，呃，我要说明的就是说，其实，在他们谈这个之前，就是因为 business co-founder 帮他写了很多的这种 business plan 啊，做了很多 business 将来的规划、啊、这些东西的事情，然后去找投资人什么之类的，所以在这样的一些前提下，而且这个 f o 也认可这个 business co-founder 的这样的一些呃他做的贡献、啊，才去谈。嗯、那么第二次谈就我刚才说的，这边是百分之三十，那边是百分之四十八，最后谈下来是给那个 business co-founder 百分之四十三。这这已经比他老辈事儿说他们门儿实在要多太多了，啊、都很奇怪。啊、这是为什么？他们他们不是一个公司形态吗？呃，他到这个时候，好像还没有成立公司。他没有成立公司，他才会遇到这样的问题。对对对。所以，但是这个例子里面，其实你注意
3: 听，这个 b r i a n 介绍，当他说的是百分之四十八的时候，这个对方 business 各方面的时候，他心里想的是我以前替你做了很多事情，这个其实是不,不太对，不太对。对。当你谈。股权分配的时候就是谈未来，谈未来。那这个问题在哪里出？根儿在哪里？根儿就在于，毕竟你这个创建的时候，你没有给对方前期的费用。其实前面这一段时间你是给的，一开始就够，对吗？是应该用开始解决的问题，不是应该用股权。如果要解决股权怎么办？解决？那好，把前期这个工作咱们算一下，值多少钱？嗯，值十万、二十万、三十万也好。OK， 这个算好了吧？先不谈股权比例。谈咱那个生意现在值多少钱？嗯，把那个钱折成股份可不可以？这个就不是说把过去的事情跟未来混
1: 到一起。对，所以我问那个公司也是，因为我觉得他是在处理旧账。对，我们多数时候在谈那股权，是在谈论就是我未来要怎么走这个问题。所以处理旧账这件事情，一定是这是玩过去的因呢、啊？对吧？肯定是一开始没把这件事处理好，特别是他没有成立公司这件事儿。如果有公司，这很清楚，账面上是一个怎么样的一个情况，谁持有什么样的股份，这应该是一个，就是所以就是真的就是大家来听这个东西。如果你们开始创业什么，其实确实很有必要，就建立这样的 sense， 包括说如何通过公司，通过这些现代的这种法律制度来去保障整个公司，就是不要靠人治，而是靠制度的形式，让你的公司趋于稳定，每个人都能受制于你们达成一致的这种契约和,和这种规则。
0: OK， 那就在刚才这个就是就是，我想这个 founder 也是一定认识到这个 business co-founder 将来是一定能够帮助在，在商业这个角度上做很多的这种贡献的，嘛，所以最后他们能够给到。对 l e v e 对那么，这这个就是我说的为什么我这儿要谈分工的这个问题，就是你从一个呃做内容做 podcast 这样的人出发和一个 business 这种方向的人，他们这种分工。就是不同职能的这种工作，你觉得应该是说，就你们自己过去
1: 的一些经历来讲，有什么 case by case 的这样一些经验可以进行？那还是取决于你的这个分工里边，就是你的这个商业形态里边，他所负责的这个业务是不是一个核心业务？比如说这本质上是一金融公司，说这科技在里边扮演的角色很少，那你的 CTO 就像刚才说，你请个 CTO 就可以了，你不需要给 CTO， 因为你的核心业务不是在这里。如果你的核心业务就是一个 sales， 你是一个销售，你是个贸易代理公司 sales， 就带着业务、带着客户这种东西的情况下，那他必然是你的这种合伙人，才会比较稳定。它还是取决于你的业务形态，就是他对你的核心业务的影响力到底有多大，在这个分工里面，我相信每个行业肯定都不一样。
3: 然后和这个发展阶段也有关系
1: 。对，那不是现
3: 在各位如果说啊，哪位先生、女士想让我们讲我们这个呃，做半价，或者你半价。做一个创业项目，你说张老师你来帮我做一点财务上的事，我可能在初期的时候作用不是特别大，对吧？帮你建建体系、谈谈通,通的人不得了了，对吧？但是你要上市了的话，你是马云，你一定需要一个蔡崇信的，对吧？所以跟那个阶段也不一样。你比如说，你请艾迪来，一开始可能他不会发挥特别大的作用，他会随着这个公司成长，他作用会越来越重越来要，甚至他他会成为你的 CEO。对吧？一个是刚才讲的分工，一个是什这个阶段都有、这个、关
0: 系。嗯、那我们看，呃，下一个如何以不伤感情的方式讨论？讨论就有可能吗？讨论就不伤感情。不讨论，将来就要伤感情。我觉得这还是丑话说的才比较好。<错>所以，就只要是能讨论，就不会伤感情。因如果如果你讨论这个问题
3: 要伤了感情，那那就可能就是圆满的一对，其、就、实、是、你们俩肯定不合适。如果
1: 在这个在很早期你们甚至都没做成的时候去讨论这个东西，我当时觉得如果理性一点的话，大家不观讨论这件事其实你会觉得哎，这个人挺坦诚的。你要是碰见一开始就跟你讨论股权的创始人，不是跟你去描饼的人的话，我觉得你应该更珍惜这样的人。大家<笑>觉得这个如何不伤
0: 感情的方式？
2: 嗯， um, 我觉得也是，就我觉得还是你最初选择这个团队的时候就很重要吧。就是如果刚开始的时候，就是大家临时的拉了一堆人，然后一起组组一个 team， 然后大家本来就心都不在一起，然后你到未来就是公司出现了更多的机遇或者需要一定的就是 structure restructure 的时候，你肯定会出现很多问题，然后嗯，就是可能也会伤到感情。但如果最开始。所以我的原则可能就是，最开始你碰，你就听的时候，就可能要更加的谨慎一点。就是你首先有几个准则吧，就比如说，嗯，你首先这些人都是，呃、嗯，你在一开始你可能会跟他有很多的就 conversation， 你会觉得这个人你是可以 long term 一起工作的，就是不是说只是为了解决眼前这一件事情，而是说你可以预测到未来可能十年、二十年，你都可以跟这个人一起共事。我觉得这个东西很重要。然后其次，是这个东西，这个人就是你的 team， 这些人是可以就是 diversify 你的就是一些技能的，然后提供给这个公司和 team 提供嗯很大的 value 的。然后第三就是说，嗯嗯，第三就是说，嗯，你们要 share 共同的就是 value， 就那个 mission， 就是说这个公司它最后的这个就是 goal 是什么？就是最开始的时候，如果所有人都这三点都满足，都是在。嗯 ，on same
8: page 的话，我觉得后来可能发生这种就是伤和气的事情，几率会相对比较小一点。嗯，一旦出现争议，对，我我可以补充，就是、嗯、其
3: 实你在一开始讲的时候啊，如果是自己抹不开这个面子，可以找别人来，中间中间人，这个顾问公司的作用你得干这个的吧，他由第三方来说，你比如像那些金融危机的时候裁人，很多时候是找找找外头的人来的，对吧？嗯、这是一个。然后就是在谈这个事情的时候，给未来留着一个就是改变的时机的那个开口。比如说我们现在谈这件事儿，我们定了也不是一成不变的。投资人还有对赌协议呢，对吧？还有股权调整，这你在这个一开始团队的时候也可以。我们这个事儿先谈下来，一年、两年、几年，我们再来 r e 我们再重新来调整，这都都是可以设计出来的，对吧？所以可以找第三方来帮你做这个事情。去跟去跟对方这
1: 个、团队去谈怎么分配的话，没错，对吧？对然后就是说有一个调整的，没错没错，这确实是这是一个非常非常就是技巧性的那个建议。我们在国内遭遇的这种情况呢，一般第一个呢，天然投资人和二轮二轮二 A 轮的时候选择那个那个那个那个资方啊，就是能够在这方面帮你构建。一般那个员工的期权池是在 A 轮的时候才开始比较正规的去构建的。那么就这个这个期期权池的构建，其实就像刚才张总说的一样，包括你各方呢一样，可以它加入到期权的计划里边去的。它的股权不是一下子兑换的，不是说我现在立马纸上钉钉卡就写给你了，对吧？那我不知道呀，不知道你未来能够做成什么样的，而且也没有回合的余地、回款的余地了。那实际上这种通常来讲，期权都是分年兑换的嘛，四年或者五年，根据你实际的工作情况，甚至有一些公司会加入你的绩效，每年兑换一定的比例。一开始会先给你兑换一定。的比例。哎，根据你的这个、这个、这个东西，这都是确实在技巧上很好的去处理好。因为创始人其实为什么会伤感情，就是创始人他很谨慎，对吧？我把这东西放出去了，万一你不行，或者说将来我失去控制权，总之他会担心很多问题，对不对？其实就是有时候大家都没有站在对方的这个角色上去互相理解，就是最最最可遇不可期的那种联合创始人，就是就是跟你就是这些事儿上，他能够理解你是最好的一种状态。不然的话，就是刚才那个张老师给的建议就特别的好，因为这个就是我过往经历就是这样的。好多话其实中间就是，特别是跟我，你跟你联合创始人啊，在某一个融资阶段的时候，你们对某一个目标或者是这一轮的这个估值产生问题的时候，你就发现中间这个不管是现在国内兴起很多 FA 公司了，就是帮你去做这个，他其实不是他不投资的，他只是帮你解决财务问题，你他也会帮你做这个规划，他中间去说这个话，相对来说呢，比你们俩直接去聊可能更好。但是如果一个团队能敞开来去聊，我觉得。还是比借助外人啊，就是这张老师说你你非要说这个东西伤感情，<是>你们摸不开面儿，非<是>就没办法的时候，你、嗯、或者摸不开面儿，<对>或者是
3: 太太太生硬，就给
0: 你百分之十，干不了不干不干。对，对对这俩
1: 人都都刚上完，这下就完了。对对对，他没有缓和
0: 的余地的时候，这是一个很好非常好的方法。嗯，那呃讨论三个问题，我觉得接下来可能、嗯、还有还有两个问题，那我希望先让大家
8: 现场的有什么问题给先问，肯定有具体问题。我们我们创业的时候，当然是通过大的股权来决定决策权，比如说超过百分之五十或者超过百分之五十一点，有公司的主导权决定公司的方向。那么有没有办法？当比如说公司的呃创始人人数超过超过比如说两三个人的时候，其中其中每个人的股权都低于百分之三十三的时候，有没有某一个人有绝对的主导权？是怎么把权权利和利益完全分开来？
2: 我我知道有一些就有不同种类的事儿嘛，有一些事儿是 voting share， 就是说你有就是可以可以有决定权，就是嗯、呃、在公司的决策上有主导权的。但有一些事儿可能有百分之五十，但是你是 non voting share， 就是嗯这种就是你可以占比很多，你 own 这个公司很多，但是不一定你能代表你有发言权。就是，对张老师可
7: 以
3: 可以。这个问题很好，很好解决。凡是你能提出来的问题，金融都能给你解决。就是这，而
1: 且这这个是最好解决，最好解决，就是最好解决这个问题，因为太多太多的办法了嘛，啊，太多。这是 v o t i n share， A B share 是一种
3: ，对吧？不同的，是呃，刘强东就是这种方式嘛，他自己掌握的那个一个一片一物，有有几十票吧？比十票，我的一个一个呃 share 有十个选举选举那个投票权，别人一股只有一票，这是一种，就是 A B 股的这种形式，啊，还或者是你说在国内你可以搞代持。嗯，你都是创始人对吧？联合创始人多了，股权稀释了，说好了，哎，不然你的你的是你的，但是你要把投票权给我，写好委托书，写好委托书就好了，嗯、甚至都不用变这些其他的，股权登登记什么都不用变，嗯、就一委托书就就就法律就承认了，对吧？或者是有的是给干股，啊，没有表决权的干股，呃，很多种技术方式处理，或者搁到一个私募的那个小基金合伙基金里边去都可以。
1: 包括像马云他那个合伙人制度，其实也是，对吧？会建立建立一些这种管理层，啊，就这帮人来。这个问题好解决
9: 。Facebook 的事情，对 ，Lift， 对 ，Class B 嘛，对，那个能搞吗？这个股价比想象中要高啊。对啊，做到两百亿？嗯，女士
1: 。嗯，嗯嗯这问题是给张老师。就刚才张老讲一个，嗯，就是、说
10: 这种其实比较常见，前期的。在大家有一个 idea 就是可能呃、这个、这个时候还没有确定是没和创始人还是什么，大家有个 idea 可能在讨论，然后在在在问证这事儿行不行。然后其中有的人可能就会做了大量的工作，像刚嗯不让你举例了，就是比如说他做了商业计划书，然后做前期的市场调查什么。然后在谈股权的时候，这个时候您提了一个观点，我觉得挺就是挺挺新的，对我来说，就是、对这个第一的这个这个 balance 一个 value。把它折算成一个股权，对，您这样说的。那那现在我我的问题是，这个嗯，公司现在就这个 business， 现在他还没有，呃、没有真正投入到运营，还没有被市场检验，这个 value 怎么样来确定呢？就他现在就看不到。这简单最低工资标准行不行？嗯、对吧
3: ？这个没有没有绝对的没有绝对的标准。嗯、那你说，你你我我帮你办做了十个小时的事情，你觉得给多少钱合适吧？嗯，是不是这个呀
10: ？对，因为其实，因为你，你要是要是真正就觉得说拿这个工资标准来，呃，给这个前期做工作的人核算成他的一个呃一个金额的话，那实际上对这个人其实不太不太公平的。就是因为他他只是基于说你给我这些钱，我就给你做这些事儿吗？不是，而是是大家一块做这个，是,是吧？对，就就是其实是一个投资的，一个时间投资到里面。对，是。是所以其实。绝对没有，特
1: 别完美的。没，<但>绝对没。没有、嗯，对这个没有什么的。嗯、但是我我觉得可以给一点思路，就是,是原来我我我这,这你说这些问题，我们原来都遇到过。嗯。这是常
10: 见
1: 。对，很常见，很常见。但是这个东西呢，就是我我原来遇到的时候，我考虑是这样就是说，第一个就是你让他干的这件事是不是只有他能干？对、嗯
10: ，我觉得。这个事儿很简单。嗯、对。如果
1: 说商业的主要的构思、核心的这种东西都是在你这儿，他只是一个做 PPT 的。或者说只是帮你把思路理顺一下，这种很有啊，有一些 FA 公司就帮你理顺一下输入思路，然后他收一个这个固定这种费用，就包括国内还有那种就是我专门帮你修 BP， 嗯，我、嗯、帮你把这个 BP 给你修一下，就是如果你需要是这类的工作的话，用现金去学习。对
7: ，不需要任何人
1: 。嗯、但是如果这个人在你的这个 business 的构建当中扮演了非常重要的角色，甚至是说在未来。他说出来那个东西，或者他策划的东西，也还需要他继续去实施，变成现实的时候，那就是另外一回事情了。那等于说是说你们今天要做的一个事情，他是不可缺绝的，嗯，那你就必须给他相应的位置。那这个时候就是你们去讨论和谈的一个一个。对，对所以其实还是比较主观
10: 主观的，因为因为其实后一种情况居多，对吧？如果只是一个他可以做点事务性的，那不一定。就是、
1: 我我其实我遇到了很多，就是大家都把这个就是别人做的那件事情，可能过分的高估了。就很多时候你会发现，说好多事儿没那复杂，就是你找个人就帮你做了。就作为创始人，你其实你自己的能够能够 handle 的事情其实还是很多的。有些事儿没有想象那么复杂，只是有时候我们不知道它是那样，就觉得啊这件事儿特特,特特特特怎么怎么样，不一定。就是你这个要 case by case， 我就说也有这样的情
10: 况。嗯。谢
6: 谢。啊，还有一个问题啊，就是比如说我和我的创始人，我们两位。已经坐这儿了。哎，百假如假如假如假如，百分之我们百
1: 分之三
11: 十。但是在以后的实施当中，我们发
12: 现，或者我发现我的合伙,伙人，或者他觉得我，我们彼此没有这么合适，或者
11: 我们对这个项目没有这么合适。我们对，我们已经设定的目标，各自设定的目标却没有达成，就是完没有完成自己分内的事情。我们该如何避免这样的情况发生？这类似于那
3: 个对赌协议，其实类似于跟投资人的对赌协议。在你分这个股权的时候，你一定彼此有一个共识，说到什么时间你要能达成一个什么效果的话，那达不成就像我刚才讲，的，你要留出一个调整的时机，调整的机会。所以现在我给了你百分之五十，应该比如说一年以后你给我融外资，或者是怎么怎么样，就到那时候没达到，哎，我、哎、们兄弟，干了这杯，减十个月，兄弟，就对吧？是不是就这个意思？对，这是一个股权调整。从一开始就要和他说你，一当然一切什么事说到最前面最好，心里边坦荡荡，别人在这博弈。嗯、我,我,我不知道现在就现实生活中的操作实力是怎么样
2: ，我觉得、呃、是不是可以引入一种退出机制，就是、他们还没有
3: 到退出只是分那个当然一定得有那个退
8: 出。嗯我还是补充一下，呃，备忘 s 里面有一个有个名字叫 v e s t i n schedule， 我猜他们想问的是这个东西。他们可以定五年的时间，对，然后让他们每个人得到百分之五十，每年给他们百分之十，一点一点慢慢积累。假如说一下子目标，他们只能达到现在手上已经，其他全部撤回去，对，撤回资金。我这个这、就是这个这是一个板，这种
1: 这种做那个期权的激励，就是员工或者核心员工期权池的时候，基本上是这样，就是那个百分之十五或者最高不超过百分之十，最低不低于百分之十期权池。他说的这个合伙人还不太一样的，有时候你很难说这个合伙人，你还那个，除非这个是相对来说比较弱势的合伙人，他其实不太像我们说那种联合创始人，就这生意就是你们俩，你们俩是发小打小,小的小，想这一生意，对吧？一块闯上海滩的，对吧？这个生里死里的，对吧？你最后跟我说这个，对吧？半道退出了或者怎么样？这个其实我倒是觉得 Jennifer 说到了一个很关键的一个事情，就是退出机制。这个退出机制其实是很关键。这个事情就是刚才那个那个张老师说了，你们一开始就定好了怎么解决这样的问题。这个东西你既然现在就可以预见到，你为什么不把这人说好呢？那么这种退出机制就是常最常见的就是，行兄弟，咱俩说不上，那你你你另起炉灶，对不对？你你走吧、啊，对吧？你手上有百分之三十的股份，但是这百分之三股份你不是说你人都不应，都不带工资了，你这百分之三十股份还在这儿，对吧？过几年我上，你其实没有贡献任何东西，但你还拿着百分之三，你不是一个财务投资，对吧？这是一点的，所以这个里边一定是有一些办法去规定好的，包括在接下来融资过程当中，随着公司发展去逐步的去稀释它，然后慢慢的让它的股份的比例越来越低，然后当然也可以像刚才张老师说的，可以把这种股份，一旦发生这样的事情的时候，你的股份就变成干股，你可以参与分红，但是呢，你不能够不能够说这个实际对公司有任何控制权，当然更多的是创始人，你可以通过这种，我我实际见过这样的案例啊。我们当时给大家讲一个更真实一点操作的案例，我们是这么操作的。我的投资人，呃，就是当然这时候涉及到一个节点，刚好有很好节点，就是投资人进来了，然后会给我们一部分的这个资金，然后完成这轮期市之后呢，其实是投资人会额外借给我一部分钱给到我，让我获取一个更高的这样一个投票权，这、就是当时我还没有绝对投票权的时候，所以我定了一个东西叫做公司接下来一年产生的所有的营收。营收的部分用来给我分红，然后我把它这、就是、我因为我们是管理层嘛，相当于说，因为这个公司以以后这一年挣钱，因为你不在这儿了，对吗？跟你没关系，对不对？这挣的钱是因为我们对于团队的激励，然后这个钱不是装在我自己口袋里的，而是全部用来增资扩股，这是一个非常好的办法，你就聚就把你,你他就迅速就被稀释掉 OK， 所以他也没有任何原因，因为你公司的资产更大了，他他其实不是你这这种稀释，不是说让他没钱，他钱还是在那的嘛，资金的比例啊占就不是占比变化了，但是实际上他该有的钱，这个资本的价值是没有变化的，不伤和气，你也有了公司的控制权，你也可以继续,续把公司给发展。就是这，当然有很多种操作方法。我现在在操作方法，张老师这边有更多招了。这个，这个，我我都是外行，因为我都是经历过什么，我说过一些，就是我知道这里边有太多技巧可以去使用了。经营是一个非常好
3: 的工具。经营关前提就是你要把那个问题想清楚是什么问题，
1: 对
6: ，还是怎么发生的啊？就之前讨论什么股权比例什么时机最合适嘛？有的时候上来是一开始，你说给我多少股份，给你百分之三十。但是你并没有形成这种法律条文。我想问的话，什么时机是真的形成这种法律条文的时机是什么？简单说，有公司注册,注册公司，对，已经注册了，册公司已经注册了。但是现在要掐股东进去了
1: 呀？那意思，你就要改公司的章程了，就要改公司，就要变更了，你股东要变更了，做股权变更了
6: 。应该没有，我觉得就是说，他公司已经注册，你一加说给你口头的承诺，立即你要要求说现在改。那不加
1: ，那不就变成风口承诺了吗？<笑>那必须立即就要要求这个，
6: 不能过
3: 夜那种。不<能>我跟你讲，我这个具体的就是，<笑>当一个创始人跟你谈了股权以后，迟迟不给你做股权变更的时候，<笑>这个时候你应该有判
6: 断，他是<笑>、啊、真心我立即
1: 就要，
13: <笑>不说，你说，你起码有个时
1: 间吧。对，但是最起码你们比如说合同签了，或者这种合同里边都规定好了，这里边也写清楚了，我给你多少股份，怎么给的。这其实可以规定好，对吧？对对我觉得合同内需要约<对>定一个时间，<为>这个合个两个月签署之后，一个月之内、嗯、一定要到工商去做股权变更。对吧、嗯？这你都可以规定好，你的合同里规定好就可以。如果他推三阻四，就是不行。对、嗯，但是必须得落到实面上
6: 啊，你、嗯、不能空口说。是是嗯。OK， 那我们就先继续
0: 往下进行，一会儿再有时间给大家问问题。啊，第四个就是是否需要律师的介入以及何时介入比较合适。
1: 觉得从我开始吗？但要我说，那肯定需要，肯定肯定需要。但除非你自己就是律师，这种情况就不需要了
9: 。不行，这个不行，对吧？这有
1: 法律上有有要求，对，这是医不自一，啊，对吧？所以你还是需要有律师，所以肯定需要。因为多数情况下，我们对于，嗯、呃，对于这个公司法的，啊，还有这些相关这种法律条文，不是那么专业，你还是需要有一些专业的机构来帮你去，去去把控一下。但是不是说势必要听律师的。而且我更建议大家都去学一下律师法。因为在座的能做创始人的这个，这个学习能力都没问题，那个没有多复杂。但是这个像在中国创业，你要不了解公司法，那你要吃大亏的。所以需要历史，同时你自己也要懂啊。什么时机？那你一开始要办这件事儿呢，就需要有律师介入。就需要有律师介入。就
0: 是他介入方式是，就是怎么样去谈吧，还是说一些具体操作上的条款？就是
1: 谈是你谈。你谈完之后呢，要形成一个这个投资的这个，比如说一个股权融资的协议，对吧？但是一般都有标准的文档嘛。不管是你出，但是如果是一个专业的第三方机构来去谈，他一定有标准文档，而且你发现很难改，因为我遇到最多的是改他们的条款，呃，里边的一些条款太霸王了。你看那个那个、那个、他们什么什么，但改成那个是最难的，就他会给你标准，然后你要找你的律师改，然后说服他们同意，那就取决于你的谈判优势权了。嗯，他们是不是真的想要去去投资你？然后，如果是说你们合伙人之间的话，那你就需要去找一个真正明白的律师啊。这也是你作为你，你要是作为团队老大，你提出这件事你跟人家能谈好了，然后你说我找一个律师来办这件事人家觉得你这靠谱，对吧？因为有个律师来去讲一下这件事情，然后到底是怎么回事帮你去把它办一办。我觉得应是这样。都没讲啊？对。那你知这边创立公
0: 司吗？那你自己在律深这个帮助公司的这种。
2: 我我觉得肯定是需要的，就是嗯，比如说我自己在 corporate 就是公司的过程中，我就读了很多就是关于嗯很多跟公司成绩相关的一些法律条文，但是我觉得到目前是只是了解一个皮毛，嗯，你因为就是当你我觉得什么时机可能就是你 structure 这个公司的时候，包括你要找投资的时候，你肯定是需要就是你法律来规范你各种条文啊文档啊。包括什么东西都要落实到纸上，而且我还有一个问题，其实是如果说像我们这些因为要做这种跨国的这种交易的时候，你是不是需要两方国家的律师都介入？是不是会有一些国家法律不一样或什么的？这个肯定是会需要很多专业的
10: 咨询的
3: 。对。让我说的是，我我给人家讲的一个东西的时候，就是你们有金融问题来找我。剩下的你可以去找注册会计师和律师。该是谁的事儿，谁的事儿，啊、的事儿，就是我给你走通这个金融上的逻辑没问题，而那些事儿你去找专业人士。啊、呃，但是补充一句，在中国呢，如果这个合伙团队真的是靠谱的人，你可能不用找律师也都没问题。嗯、这东西都是可遇不可求的。那、嗯、你更多的时候是碰到的。找了律师也
7: 没有用。<笑><笑>
1: 是吗？是。中国这个这个，所以说就所有的那个条款，它都只是条款而已。那在这边可能就会好一点，因为律师做了就，就就真的太管用了。在
3: 中国那个时候，最后就是拼谁跟谁跟检察官，谁跟法院的关系。你们那边有这种
0: 通过律师去做这个？我在这边还没有经历
3: 。
9: 以前我是在公司里工作的，我的时圳，我每上三十五人，公法务。那法务那个就是，要怎么谈呢？怎么可以举个例子，举个例子，举个例子，这种 case 呢，你有还要谈到，就是不是股权分配，也是看到你离开一时的问题。比如说，你两个 p a r 了，最后就闹翻了，想走了哈，那你个也要把它写下来。比如说。我现在我不是不不想我要离开这个公司了。那那个股权是给你的 boss 还是给你的，玩到你的 partner 去，对不对？这个是在这个之前一定要说定下来。比如说啊、哦，我现在不做了，那是不是那个 right 是先给你的 partner 去买？有个 right 就那个 market price 买回来。我 else 我有个 right 去买就卖你去 ，out outside 的 market 就卖这个也很重要。另另外一个也要考虑，就是说，比如说你个你个 share 明天 unfortunately 呃 pass away 哈，那那个股权怎么办呢？是不是应该 suppose 如果是你，呃那个是呃那个股权有了，你死掉过世了，你你的股权应该你 pass 给你的 partner 的你的 s p o u s e 是不是这个也要讲呢？比如说有有有的情况，你不想把这个东西留到你的 s p o u s e 你的 partner 的 s p o u s e 去。所以这个也是要放在前面去讲，啊，所以这个也要要谈。第三个就是在说，律师呢通常是两方面的，这个是代表买方，呃，有两方面，比如说我是代表我的，我的 partner 是另外一个律师去代表的，通常也是这样，那比较公平一点，因为律师会问我是 a d d on which which side”， 啊，我是 a d d on your side” or y o u a d d on their side”， 所以你要很清楚。如果他有全，因为大家有个 right 去大家去谈这个合同嘛，所以全都如果有问题，问他可以解决。我这里放一点广告。对法律的事情，我我我们能够想到一些事情，嗯、你真
3: 是处理不了。我我讲一个我具体在国内的例子，大股东，他跟他太太两个人合起来是大概百分之四十几，可以吧？<是>超过百分之三十四有否决权，<是>嗯、董事长。但是呢，那个二股东。把、啊、那些小股东全都给忽悠起来，联合起来，在董事会层面把他干掉了、嗯
7: 。
3: 你在董事会层面，大家我不知道有多少人了解这个公司法，在股东层面是按投票权，在<对>董事会层面就按人头算的、嗯。董事会层面一翻，完了董事长当不了了，法人踢掉了，自己一点办法都没有。这就是在他原来签这个合同的时候，在这个议事程序上等等，他都没有保护好自己。没办法了开关，嗯、到了股东大会层面你也没办法，你才只有百分之四十几
1: ，嗯，没有用，没有用，的。因为那个是更高的，董事会是高于这个这个你公司的那个不是，就是那个呃呃所有的那个股东会。不不不,不，股东会，如果你有百分之五十一，你可以换董事会。的。啊，对，董事会，但是他没有办法
3: 了，他只有百分之四十几，他控制不了董事会，
1: 而董事会又是按人头的，人家虽然是小股，对对对，联合起来就完了，一点招都没有。这样 <Yeah. S 2> 对不对,对？我们在国内经常碰到的就是那个资方会要求他们的董事会的席位，对，然后要增加席位，然后发现他的席位多了之后，他对你的控制力极强，然后那个是高于你这个全体的这个股东。这
9: 个这个要教教有个例子很很很好，就是有一个公司，比如说他有一个 property 哈、啊，然后呢他就说 OK， 我现在办 membership 啊，然后呢把这个东西就变成把那个 membership。叫拼嘛，就很多 member 过来。其实最后呢，原来那个 member 呢就有投票权的，就把这个一下来就把他变成投票权那个 right， 就把这个进去下来就把这个这个 property 卖掉。啊，这些个股东呢，传统没有权利的话，啊，因为这个 right 是在那个 member 去在 vote 那边去。啊，就很多有这种知识、这种的话，就知道了公司的章程是讲。然后比如说，因為你以为 OK 啊，我就就聘嚟个 member、啊、然后其实他的 member 是有个 voting right。然后呢 u n f o r t u n a t e l y 你你只是两个兩個人，誒，議會有这个那个 house 個那个 community 哈、啊，然后就聘你一百个 member， 非要高兴，其实呢五十億咧是假的，是外边就过来，然後就偷偷的全都把你的 property， 所以我们暂時把这个 property 卖賣掉，全都没有。了。就就有很多有这种具题的对对关系，<对>所以这个是很重要哈。一,<对>一开始我埋下这坑，到后来
3: 我帮了我那朋友就把所有的那些章程、意识、规则全都找了，没有办
0: 法。我也想补充一个，就是我不知道大家知不知道国内一家做医疗的，那叫春雨医生啊。嗯，这两家、就是吧？嗯、呃，他就是那个我还认识那个那个创始人，那个张什总。他以前是在网易做总编的，后来又创业做春医生这样一个提供健康建议的这样一家呃 APP， 包括 APP， 包括网站，用户还蛮大的。然后就是他们夫妇俩我都认识。然后这个有一天这个创始人就在他那个园区里散步，三四十岁正是年富力强，然后突然觉得胸闷，然后就马上就不行。那么接下来你就面临他这个、嗯、作为这方的特别股份是怎么处理的问题，当然我也不知道怎么处理的。但是我觉得就是说，大家可能就是一定要想到这种风险存在的可能性，就是一旦出现，怎么解决？不要到最后变成扯皮的事情，整个这个 business 做不下去，大家一拍两散，的就没什么意思嗯，对。最惨的就是那个俏江南嘛。嗯。
3: 要讲那个股权争斗，那俏江南那张兰是吧？嗯、最后折腾了一
1: 通。被踢出，去了。这,去了这种很多啊，包括那个谁？嗯、张近东最早新浪不、嗯、就是这样的？
0: 好，我觉得，呃，刚才那个张老师说的对，就是说，因为这个很多是 case by case， 嘛，你只能说怎么想办法去避免这种错误和陷阱。我觉得大家是不是可以，大家可以结合一些自己的，不管是经历的或者说听说的一些故事，谈那么一两个，要去避免案例陷阱和错误。从，我
1: 听你刚才也说很多，但是我总觉得我们说的都是很负面的东西，会不会让大家这个创业这件事太难了？怎么这么多坑等着我呢？太九死一生了是吧？其实可能也没那么的复杂。我觉得刚才那个张冉说，有时候遇到好的合伙人也真的是，其实有时候事儿也没那么复杂。一些错误和陷阱，呃、随便说几条，我原来也。有类似于像吃过亏的这种东西，刚才其实陆陆续续也讲到一些了，包括怎么通过这种方式解决这个退出的。一开始退出机制如果设定不好的话，确实是很很、很……的问题。我讲跟跟这个风险投资机构打交道的一些一些坑吧，这个可能有些人可能会会遇到的。你刚才说的都是老老老是劝别人这个兄弟反目，人家大家很是团队的，<笑><笑>然后然后那个。实际上，很多时候我们可能跟跟这种投资机构打交道比较多，那里边坑其实是更多。因为相对而言，比起他们，你是处于劣势地位的。这帮人绝对是玩这些条款玩的太太溜了。就是你看他们他 e l shit 的时候，甚至有时候你碰见不靠谱的那种资方的忽悠，你千万这都是标准标准协议，千万别签，千万别听说是有什么标准协议是不能够改的，没有没有没有。没有什么。当然很容易，你被他们的强势地位所所胁迫了，你就千万没事儿。我最典型的就是说什么呢？就是说有时候他就说，呃，其他东西我都不跟你计较啊。第一个就刚才说的董事会的席位，他可能要，而且他很有可能就是说，他要不了足够的董事会席位的时候，他会要一个什么呢？没事我就一个席位对吧？但我有一票否决权。就不，你别管我几个人，你别管我多少股份，我哪怕百分之五的股份，我就这一个，让我有一票否决权。而我不会轻易用这个的，我跟你都是一条船上的，对不对？我不会去干扰你的公司经营，就别信这个，这、就是这是底线坚守，因为这都是控制权的问题。你会发现说一定会遇到那个某一个这个这个 timing， 就是包括说，我举一个最简单的例子，如果你这是一个不是那么通常大机构不会这么玩啊，就是一般这都是可能，就是你你。你下一轮融资你都做不下去啊！这种案例我是见过的，因为下一轮的投资人进去一看，嚯、哦，前面这哥们儿百分之五的股份，一片股权我还敢投你吗？你公司的根儿有问题，你今天发展的再再好，未来就他这一片股权就可以把你干死。所以后边的下一轮投资方都不会进来了，明白吗？这就是说，包括说什么呢？包括说有时候有上次其实做那串评时候也也说到过，说那个我说这个融资的时候，第一轮融资是不是融越多越好？对吧？你说我多拿一点钱啊，尽可能多储备粮仓。其实不是，就容易够用的，尽可能少的损失你的股份。为什么？如果你一开始拿一个哎特光鲜，我拿了很大一轮钱啊，然后我出让了百分之二十，就第一轮，比如 A 轮你出让了百分之二十股份之后，我告诉你下轮你融不进来，因为下轮资方进来怎么办？怎么,怎么我再我再融一轮，你可能就失去控制权了，你就稀释就没了。因就是说，你今天的很多角色不仅仅是说你跟这个人他缓和一下，我拿到一块钱的钱的事儿。而是说你的这个架构就决定了你的公司是一个不健康的公司啊！就是这种架构底层的架构，你的整个治理结构，包括股权的结构，这都是你你的公司很命脉的东西。有时候我们都太，咱们作为创始人，竟然会很专注于业务，就是我的业务一定要好，我的用户一定要好，我的产品要好，那是没错。但是你知道，咱们这个社会就是一个现代商业社会，是构建在公司这种治理结构、股权这种去，这是一个最基本的架构，它是凌驾于你的那些产品之上的。你这个底子如果没打好的话，哪出现一个东西，你会发现你的产品再好，别人不敢进来，下流的资方不敢进来，甚至说合伙人不敢进来。就是我说一些可能就是有在某些这种具体条款上，有时候如果你不是特别清楚的话，真的还是应该找更有经验。所以为什么 F A 是有用？的？有时候现在很多人看见 F A 就觉得你这不是坑钱的嘛，对吧、啊？你你帮我做个 F A， 你就因为 F A 可能大家不太了解，就是、啊、国内的 F A 比这边可能还稍微好一点，这边我听说更狠啊，就是百分之七起的啊。就那个什么那个什么 founder institute， 据说都是一毕业就拿你百分之七的股份，很可怕的啊。那个有呃那个 Y C 就更厉害了，拿很多股 ，Y C 好像百分之十四还是多少？但是国内的 F A 基本上只拿你四个点的股份，拿四个点，但是还有得商量啊，看你的融资额度。当然也可以折换成按照融资金额我拿一个这个直接拿现金回报，就是百分之几的那个我不不持有股权。但是如果你项目好的话，他可能会给你要一笔钱。也要到百分之四，他之所以能要这百分之四，是因为 F A 确实帮你避了很多坑。F A 进来之后会帮你把你的整个底层架构搭得非常好，因为他们建得太多了。啊，有有国内其实还有很多这种非常好的那小公司，包括原来那个企鹅专，就是就是腾讯一帮人出来去搞的，然后就就帮着腾讯，腾讯创投一块一块，嗯，就是找到这样
8: 的机构去设立好，这个东西还是很有价值的。提一个问题。那你刚才说的投资人的一票否决权，这是一个特威特威因嘛，特别可怕。那么除了 F A 这种通过商业手段建好这个护城啊、呃、城墙之外，还没有办法通过法律手段，一开始就有一个规章条款
1: 。你找 F A 的目的就是因为 F A 帮你把这个条款给设定好他帮你读了这个整个融资的条款，他告诉你哪个东西，而且通常 F A 资方也是 F A 找来的，你知道吗、啊？他是红娘。他会帮你们去经营，然后碰到这种 F A， 他比如说，因为为什么？其实国内现在也是这样的，就是经常会说，说是资本寒冬，但实际上国内还是不缺钱的，钱还是大量的。资本寒冬的原因是因为没有好的标的了，没有好的赛道了，没有可预期的前面项目基本上都政委了，像什第一滴、什么单车这个就基本上都政委了，我没有好东西可，所以大家不敢投了，才是造成资本寒冬的原因，而不是说没有钱。所以这跟钱，但是钱肯定有一部分的原因了、啊。比如说，原来有很多钱大水漫灌的时候从这个二级市场出来，然后进到这个一级市场里边这个投资也有。但是我，我我说这种常态化其实是是这样一个情况。所以 F A 其实是，他会他就是，所以资方要通过什，他也要通过 F A 去找一些好项目。所以 F A 识别出来好的项目，然后他知道资方有啥，他帮你去嫁接。这这时候大家都已经这么熟了，对吧？就别玩这个了。有点这个意思啊，就是他给的条款可能
8: 就会。所以呢，但是像是介于律师和。Oh. F A 一定有自己
1: 的律师、oh. ，F A 一定有就是他、oh. 他没有律师，他玩不转这件事情他一定有自己律师去把控这两件事当然你自己去，当然我觉得还是尝试，就是就像大家今天来去听这件事情，就是你作为创始人，你还是多少要了解这些这些东西的基本的概念，你有了条款。写在那儿你都读得懂，它无非就是一个逻辑的问题。你读一读这个逻辑，将来会不会对你？所以我说，就像刚才说那个公司公司的整个治理结构是怎么样分级的，对吧？董事会啊，然后这种全体的这种股东会啊，就是它它是怎么样去构建的？你知道这个基本结构之后，你都能用逻辑推理的方式去推断哪一个条款可能会出现什么样的东西。所以不仅仅是 f a 吧，我说 f a 只是举个例子，然后你也可以通过其他一的方式。就我想跟着问你说
0: 。F A 到底是跟你一头的，还是跟那个？所以<对>，所以<笑>刚才那个艾迪说的，这就是
1: 中国跟跟跟跟那个这边很不同啊。这边你你买买房子还要有一卖方经济、买方经济，对吧？啊、呃，这个是一个看上去很美好的结构。就我为什么说加了一个看上去很美好的结构？因为事实在运动当中，你怎么知道买方跟卖方不能串在一块儿？呃，这是一个看上去很美好，的，就目前这件事是实际上是很难解决的。实际上是很难，所以为什么我们就要选择艾菲时也很慎重啊？我要选择那个比较靠谱的艾菲，或者有品牌这样的艾菲。你看他做了多少项目了？呃，做什么样的项目？这里、个、边还是
3: ，我可以回应你的问题。嗯啊啊、因为因为因为 Brian 这个问题实在是太太太太,太尖锐了，你知道吗？就是我我被人请去过，就、呃、是呃，去南方某个城市，一个老板通过一个他手下的一个高管叫我去了。我以为就是跟我自己谈一些事情，我一进去我就傻掉了，坐着一拨人，你们猜这拨人是干什么的
1: ？砸场子的？<笑>不是，
3: <笑>就是这拨人就是别人给他介绍来的，哦，帮他做融资，帮他做方案的，显然他找我去，是想想听想听到一个独立的声音，嗯，他并不他、嗯、并不是完全相信他，嗯，这这就是。因为国内很多以投资机构出现的人，其实他不是投资，嗯、就是中介。他们就靠拿那个。
10: 他就存在一个那个 profit margin， 就好像，就好像那个，就跟刚刚您举那个房产经纪的这个，就我我前段时间买，打算买一个就是公寓，老的一个公寓，然后他就要看那个呃 sales 情况，他让律师给看，但是这个律师呢，其实。他是那个经济，呃，给找的这个律师。那他律师是基于，我就问他这个，这律师他不收钱，他看这个呢是这个单子成了以后，他他收那个律师费。那我就觉得这个事儿，实际也是证明这个律师签完律师所给我钱，因为这个事儿成了他才能拿到钱。这个那个如果 A F A 资方也是他找来的那最后也是他单子成了，他这个事儿才有利益的。中间。完全就，其实你还是需要有独立的一个一个。
3: 这就是我为什么可以不工作。必须学。<笑><笑>真的是这样，我是站在老板的身边的人，嗯、因为那个 F A 其实他给你融资之后，他找你
1: 那要一个提成的，那边还有 carry cost。对。我觉得可能有，这确实存在这样的问题啊。但是如果说大家过分担忧这个问题的话，我觉得你就创不了业、嗯。对，的。创业本身就是冒着险再去做的，包括对 F A 选择，一定有 F A 作恶。就我我我经常前两天啊，就是我我在公司给我们那些人做培训的时候说，你们公司掌握了这么多数据，那么将来有一天你们一翻脸，你你自己做了我们的业务怎么办？我说我确实是随时都可以，我随时都可以。就像当年我们做安居客的时候，链家为什么成为今天的链家，就是因为当年有安居客，因为链家是我们的安居客最大的客户，但是第一家店的时我去。然后那个链家后来就是因为发现说，我靠，我的业务来源完全是被你安逸克卡在喉咙的。你给我单我就有单，你不给我单我就没生意。你说我我好不容易我去开发了一个楼，我销售我天天去敲门，敲来了一个房东挂上去，你要不给我曝光这个，对不对？所以对于安逸克来讲，那我要是转身变成中国第一家互联网中介的话，那是最容易的一件事情。我无非就是招待人帮我去跑，找几个律师帮我去过过户就得了，就没有今天的链家。了。就是，这就是当时发生过这个一个时代的转机，就是就是那时候有个契机，那也是我们第一波人从安吉特走掉原因，是我们是坚定的说，我们就必须得变成这样的中介，就是我才能够博取一个更大的市场，因为赚广告费跟赚中介的佣金那是不一个比例的，因为我拼死拼活安吉特也做到二十亿的营收，对不对？人家是多少？链家一千亿的营收，根本就不在一个量级上，所以那时候就是，哎，链家发现说，哇，你们你们有这样的心思。所以就促成了他后来就是大量的去投入，说我一定不能够把我的命门根植于你之上，一定会存在这样一些一些问题。但是我就说这个时代是什么呢？你没有选择你拥不拥有作恶能力的这个权利
4: ，就是你
1: 有这个作恶的能力，但是你只有选择作不作恶的权利。就是这样的，就是实际上很多事情就是这样的，包括 F A 其实也是一样。所以为什么会有一些 F A 做的很成功，的、就、也是因为他秉承了一些基本的这种原则。他也要知道，就是说他今天这么去做，你想想，对于一个一个真正就是靠 F A 吃吃饭的一个有品牌的这样一家公司，他做这件事对他有什么好处呢？他有什么动机做这件事？我们有时候就就老老老老，就是他有这个能力，所以大品牌就比较对他有能力作恶，但是他他他作恶的成本是什么？你也要考虑，对不对？他也不傻。
2: 如果他还想在这签个合同，对、啊，没错，对，我觉得这个问题其实很 common， 就是跟比如说我们做数据的也是，因为现在都是大数据时代嘛，然后什么任任何一个行业、一个公司都会需要数据。然后比如说我们以一种就是说我我数据专家的形式出现，或者我帮你解决一些问题，然后你客户就可能第一上来就会反问你，为什么我我相信你？为什么我把数据给你？如果你把我数据拿去卖了怎么办？然后我就觉得，嗯，我觉得就是在现在这个时代建立一种信任非常难。而且你跟客户和包括你自己的公司业务想发展，就是壮大，也确实要，嗯，基于你和客户这个信任程度有多深，嗯，但是对于就像刚刚 Danny 说的这个，他的动机是什么？就比如说，如果说以我们公司的立场，我会觉得，你的这个数据是好，你卖房子，嗯，销销售的数据也好，或者说你做，呃，任何这种出行的数据也好，这个数据对我来说本身是没有意义，的，数据本身是没有 value。就是，除非说我要把数据进行加工，或者我还要想很多的方法，然后去把它、就是，就是就是套现或者什么。但我觉得我没有做这样的一个一个就是一个动机。然后，而且我考虑的是今后就更多的在这个圈子，在这个行业就是发展下去。我考虑的是我们自己公司以后的嗯，你的就是愿景和自己的一种使命。所以，嗯，这个这个就是。这个信任这个问题，在将来，包括现在，不光是创投也好，或者说做融资，包括今后，我觉得会是越来越越重要的一个一个一个议题。然后，比如我自己对这个错误陷阱，我觉得，嗯，可能这个东西，我们大家可以 share 很多的例子，最终可能也就落实了两部分，就是我觉得培养一种，呃，这种就是 mindset 吧，就是我们可能听很多的故事，或者在电视上、媒体上看到一些的故事，就是你没有。就是吃过猪肉也可以看过猪跑，就至少先有自己心里面有这样一种，就是可能会发生的这些风险，要有这样一种意识在。然后，嗯，我们可以通过身边很多，就是嗯，比如说像 Daniya 或者张老师啊，就大家可以 share 什么但是远远的市长中的例子远远的要比就是我们可以听到的更多。然后，嗯，比如说很多刚刚讲到的这些例子，电视、电视剧里面都有放的，吧，就是。比如说，电视是最好的科普的。对啊，真的，真电视是很好科普的客户。<笑>嗯，比如说国内的很多的创业类型的电视呃电视剧，然后包括国外的，像看过《Silicon Valley》，就是它上面讲很多这种小 startup， 就那种事情真的是在每天都会发生的。然后包括嗯，就是。关于法律相关的，我真的觉得法律现在是越来越神圣的一个一个行业，因为它任何一条条文你写的不是那那么就是规范的话，最后可能都把自己带入坑里面了。就是包括培养这种法律意识的这些电视剧啊，包括媒体，像就是《s u 秀辞》啊，或者现在最近很火的叫 Good Fight、嗯》啊，然后我觉得也可以培养一些就是嗯法律方面的意识，然后真正的当你落实到实地。我觉得还是需要一个老人，就是还是需要，嗯，一个正规军在自己的身边，啊、呃，包括我自己，就是我觉得可以讲的一个，就是可能是比如说父母嘛，他们做投资的时候，我就觉得，嗯，特别在国内，就最好尽量避免跟亲戚朋友之间的这种投资或者是一些合作，因为真的会伤感情，嗯，因为很多时候就是说。嗯，朋友都是需要帮忙的，因为是有亲情的成分在，可能都会觉得，呃，我们提供一些前期的资金，提供力所能及的帮助，但是后来的事情就很难的预测，然后最后结局可能都不会特别好。嗯，就是所以我觉得这个如果是我的话，我今后可能会，呃，会汲取的一个教训
3: 。刚才我就想提这件事，因为<笑><笑>那个不管你是创始人也好，还是你要加入一个团队也好，你要看夫妻这段在在一起开店的、啊。反正我是不会掺和。说到<笑><笑>兄弟之间，可能还好办一点啊，这个这个上下铺上铺的兄弟，这种没问题。有点亲情，尤其是夫
0: 妻的，千万别掺这前段时间那个李国庆就被赶出去了吗？所以这就是推荐，一就是最好是尽量避免。避作为一个独立的顾问可以
3: ，不掺和进去。
0: 那大家还有什么问
11: 题这？这个小问题，我想问一下。那如果夫妻一起搞了这个 business， 对吧？两个 idea 一起都想做同方的，那那怎么做这个 s t r u c t u r e 就是股权分
3: 配？<笑>你找不着别人，嗯、你你还去不叫当？当然,当然，当然，当然。那你们俩人就留一个人一个就好。你觉得留一个人最多？<吧>那个、那个、那个人，反正我的建议不要出现，不要出现。离婚怎么办？<笑>啊，离婚怎么办？<笑><笑>你们俩人的事儿对对，那离婚是民事，是你们俩。对，这俩
1: 人这个这个事情，他有有对应法律可以解决问题的，但不会牵扯。你甚至可以两人
3: 自己做一个持股的
11: 公司都可以了。嗯，还有一个小问题就是说，公司初创阶段，对吧？像您说的，可能会有合伙人啊，会有各种同事，但是很多投资人发现，哎，你这个增长阶段的时我开始看上了，但是我想投干股。我不想给你钱，但是我想入股，因为我可以给你带来这个资源，带来这个资源，带来这个资源。那对于这
3: 种干股，有没有？我简单一句话，这种不太不太靠谱。对啊，这个这个
1: 这个是投资机构吗？这个这这个逻辑。我我今天许
3: 了很
11: 多诺诺言。这
1: 您这您说这跟黑社会差。一单说一单，一单说
3: 一单。还是干干的。对，你能帮我带来什么？这这这别别让他、嗯、差了他
4: 了，你看、这个，国家层面，国家是不能。
8: 钱。包括相差一些呃，最近国内也有很大堆一大堆这种孵化器啊，给的钱不多，然后也说能够帮助你培训，也是像是帮你拉各种资源嘛，上下线产品线。然后说到底也是这样子，也是要一部分，而且要来特标，要、嗯，比 VC 还要高。嗯，国内吗？对，就国内，国内特别
3: 讲究说，我是一个整合资源。的。对呃，我十几年了，我也没整合过资源。我我看到那些整合资源的，就是在那发名片。但是这也有啊，像那个 Dragonstone 里面的，他不
10: 是也有？比如说他是一个产品，那我有渠道，我可以帮你做分销。这个其实那是这就
8: 另一回事对，了，所以他们才 Dragonstone， 所以他们才 Dragonstone， 本来是要吃你的。对，是
7: Dragonstone，
3: 就是我
8: 觉得，但但他如果是说他在做具体的
3: 事情，这是可以
10: 。对。就是它这个，其实你像这个供应链，哦，不是供应链
1: ，它这个跟销链，它它其实也是很<对>很爽的。那我这是，这主要是特指国内是吧？国内国内已经，忽悠这个肯定不是股权的问题，它这个其实是商业模式的构建问题了。就是你的商业模式很大程度上也决定了你的股权结构。就你说这个是说这个商业模式里边如果有另外一个参与方，这个这个参与方里边扮演这个角色、啊，那最最最简单还是我说那个，他承担风险的程度。来去判断是否要有股权之间的交易，不然的话，多数情况下就是现金交易就可以了。嗯
0: ，他要是觉得你好，肯定会想入股你。对他不会说只是跟你做个 business 那么简事情。
10: 他他会他会有一部分股，然后他一些真业分里面很常见的是他会入一部分对吧？嗯，他他入一一部分是以那个资金的方式，另外一部分他是以他的这个渠道作为他的一个投资，然后要要去。那咋可以的？
2: 我觉得从另外一个角度，可能就比如说，我就是从数据的角度，我觉得他这个资源能量化，就是说，你你是不是觉得，比如说线上线下或者不同的呃，给你不同的资源，这个资源能不能量化，能不能让你就是去定位这个资源，就是不能口上说，或者你给他一个就是。就是一个适应性期，就是它、这个、协议就签好了，就是说、这、他、个、这个渠
1: 道的量给你带到的什么程度的时候，<对>带来多少收益的时候，他折算成什么样一个股份，嗯、就是你每年可以给他释放一部分的股份，你给他设一期权池，<对>就是你每年通过你的渠道卖掉多少钱产生这个利润，这个利润我不挣你这个钱，这个利润就给你折成股份了，嗯、这样
4: 解决它就可以了。
1: 但是上去就要你股份，对吧？就是我说他们那个什么上那个 Founder in s t u d i 对吧？就上几堂课，毕业的时候要你百分之七的股份，我觉得太坑人了。嗯
10: 。还有什么
3: 可以介绍一个
9: 好有好的 business lawyer 可以介绍吗？<笑>这个艾迪刚才说半天，我<笑>帮他过来了。<笑><笑>我们有我们有 lawyer， 有律师，要有。要要 c o 我本身，我要 marketing， 就可以把你的东西推出去。我觉得你们专业最需要的，一个是 lawyer， 一个是那个 consult u。我先看
3: 看有没有，如果没有别人问，因为我今天问太多问题，如果没有别人问我，就问一下我具体的一点。就是、嗯、有没有 number n
10: u m b e r six？ 没有、啊，没有，<對>有没有。就。<咳>那我就问一下具
0: 体，因为我现
9: 在是有一个，是有一个实际的一个
10: 情我有一个呃，当地的一个朋友，呃，他提议了一个，呃，我自己有一个我自己专业的一个一个事情来做，但这个事情是额外的用，在工作当中接触到的。他提议了一个事情是要从中国呃进口一个东西到这边来卖，他有一定的资源，他有一定的媒体的资源，还有呃可以谈到一定的这个。就是第二组，这个组，就是第二组。然后我们现在在考头上协议是，呃，大家各占一半的股权，呃，还没有形成到下一个阶段，因为因为好像现在就说在在拿在拿到一些那个、呃、样品啊什么东西再进过来，然后再商量怎样在这边重新包装设计，然后到下一个阶推这种在这种这样的一个情况下。各位都
3: 是业内的这种专业人士，有没有什么具体的建议给我？有什么需要注意的地
1: 方，或者是嗯，具体一点应该怎样、这个？这
10: 个、这这个、我,我就可
3: 以从问问题
1: 开始。对方是
10: 有职业的吗？他是作为<对>他是作为是对吧？对吧你们都不是
1: 欧印的，对吧？对都都,<笑>都,是都是想兼职
3: 多,多做的对吧对。我
10: 们都有自己的事但这个是。如果是做起来，那然在可以去、啊。对，那就、个、未来事情不谈。不是、嗯、这个时候，我就可以
3: 提这具体建议，就是你愿不愿意 commit 资金进来？对呀、啊。愿意 c o m i t 多少？如果是对方愿意，说十万也好，二十万也好，不管是多少，只要他愿意 commit 真正的真金白银出来，这事儿再往下推。我们开始的
10: 那个启动资金并不需要。
3: 不在跟什么不跟虚在上面讲问题。对，我就说，所以说这
10: 个对双方都不是问题，都可以说啊，我们希尔反正花多少钱，我们都五十五十这样的。对。确实，这个现在没有这个问题，但是因为金额不大，所以也好像也涉及不到这样这个验证出多大金额。呃，有意
3: 义。我我我我不在多少，其实这只是一个承诺。<笑>因为我在以前遇到过这种，就是说找我弟媳做事情，我说那好，咱一人多少
14: 钱拿出来做这个事？只
1: 要他犹豫不拿，不差不、这个。这个这个我非常非常同意，这也、个、是我真实的这种建议。如我的所有的合伙人，我的所有的创始人，就是即便我挖过来的人，他的这种甚至是核心员工的股份，都不是白拿的
7: 。你一定
1: 要拿钱，会有一个定价，你要拿钱出来。你没钱，我借钱给你都对？就咱俩是一个私人关系，我跟银行，你钱我借钱给你，但是你这个钱是你的，或者你公司给你钱，对你你承担的是这样的一个一个、嗯、责任和义务，这是一种承诺，这时候才是真正的风险共担了。就
10: 说先把这个说说了，先拿出点钱来放在这儿？
1: 对，你五十就是你一人拿五万，就是十万，比如这公司注册资本就是十万，啊、一人五万，这就,就没什么好讲的，嗯、就板上钉钉，你都不需要律师，这因为它账面账面上太清晰了，嗯、就是一人百分之五<对>。这个事儿，对这个事儿背后其实是一个心理。作用。因为你不拿出
3: 钱来的时候，每个人都在那说说说说，呃，百分之九十九可能就算了。但是你这拿出这点钱来以后，它实际是你，不管是出于对这个钱的尊重，还是对你自己那个这个、这个、这个承诺的一种尊重，你就真的往前在走。嗯。来五十五
1: 十确实蛮头痛的，以后你们角色上。再说这个股权比例，五十五十是我最不。对。
9: 像像五十一四十九这样是吧？对，这这要至少有大小的吧？至少有那大,<对>大。那不不那我我们现在是因为因为前期费也不高，反正大家说的哎
10: 花多少钱咱们各人一半，所以前期实际上是我在做很多的事儿
1: ，包括做市场调查。所以你看，这时候心里边就已经产生了，对吧？
10: 不多少钱，还<对>没错，没错。<对><对>而且还有一点
1: 就是，你基本做了这些事情，嗯、最好跟他谈好，不,不不不，因为你们俩都不是欧印的。是但是我最推崇的创业方式是，所有的合伙人一定要欧印，嗯，不然的话你们没办法共共担风险，不是共同去面对去，是因为都有退路，退路是最可怕的，嗯，这件事情。然后那你们现在既然是这样一种形态了，那么谁做的多一点呢？我建议就是，为什么把钱拿出来？你说花不了多少钱，其实都是我花了人工，人工也是钱。就刚才张老师说的，就比如说我现在在做，你没做，对不对？你什么都没干，你还在干那一会儿的，这个前期的事情都是我做的，你给我发工资。嗯、工资从哪儿来？就是从账面上发。这钱这十万块钱怎么花出去的？嗯
4: 、就是发工资啊，
1: 你给自己发工资啊，因为你在做事情嘛。嗯、这时候你心里面也不会不平衡，因为你拿了钱了。嗯、那他也不会觉得就这这这件事情
4: 提前定好事儿
1: ，就很清晰，<对>都是从账面上走的。每月花多少钱？谁干了什么事儿？产了什么样的东西都有，这以后就不扯皮。然
8: 后商业消息。我不知道中国的孵化器什么样子，但是嫁到这边确实有培呃，那鼓励创新，所以很多培训机制真的是免费的，不收你任何股权。但是他们筛选机制特别严苛，首先你是 all in， 其次你要有 traction。什么样是 traction？ 不只是说你有顾客了，有营收了，这有是算。但是假如说自己愿意拿自己的一部分钱出来，投到你自己的创业公司，那这也算是你的 traction， 是证明你的决心，确实是发源于这块上另外还有一个，这边是有一个叫做创业移民的东西，什么意思？你差不多是十五万块钱，嗯、就可申请移民来加拿大。你说的那个 B C 那个吧？呃，不止 B C， 其实到处都有。C R R 这边人数多一些，但是要创造工作机会
2: 。
8: 就做那个小生意的那个，到边缘的地区它有限制的吧？就必须
14: 在什么地方？对,对它有一个 C R
12: R 的意思，好像是你拿到。拿到一个天使,天使投资，好像七万，然后机构是十十五万、这个
10: 。这个听我的，这个<费>是我的。我是我是所以就是这个生意。不是，我是加拿大其他移民顾问。哦，你看专业了啊、这个。这个这个可以听我的。<是>您刚刚说的这个移民项目的这个事儿，各个省确实都有，但实际做的时候，呃，没有那么简单，不是十五万投资就可以。现在、嗯、呃投资的创业类移民都是比较难的，就是它有很多门槛，嗯、每个省都有不同的项目。所以，所以这这个三日签证本话题无关，就一样。实际上是两种
0: ，那个三日 visa 跟那个九日 visa 不一样。三 i s a 已经实行了好几年了，最终
10: 通过的人只有五六个。现在开始，几乎都不做了，现在就已经。所以那一项实践已经名存实亡很久了
9: 。加到 B C 一定要真正的投资公司投出去，要涉及方的 B B C 投出去才是可以。嗯
0: 。啊，如果大家没有问题，我觉得这样，就我们还剩五分钟时间。我们平常每次活动都有一个在座的观众自我介绍的这样一个环节。今天我看人比较多嘛，我想放在后面，因为很多还是比较深的面，是吧？可以还是对大家每个人做个简短的自我介绍，做什么行业，想做什么样的事情，是吧？然后来这边的目的是什么？然后想听什么样的 topic， 我们就从这边开始。然后大家分享完了之后，我们今天活动就可以结束了。然后大家想
11: 任何问就可以打一下小好吧？可以从这边开始。o、okay. 啊、uh, ，Hello 大家，我叫 Kevin 小林。啊、uh, ，我从事的是优加英语，然后后面那块儿会有一些宣传材料。优加英语现在入驻在 OneHub ID、e、这里，然后也从从这个地方获得很多资源，或者就是说很多帮助。所以我也推荐大家，如果有创业项目的话，可以跟艾迪去聊一下，然后来来到温哈，然后我们主要做的就是，嗯、呃，加拿大老师、国内学生、网上平台，然后把这边的老师，然后通过这个平台来教中国的小孩，呃，口语这方面的东西。对，这个在中国现在很流行，但是我觉得我们这边会有一些独特的优势，来超越或者说，嗯、呃，给国内学生更好的一些辅导帮助。嗯、然后通过我们这个平台，所以可以大家关注一下，谢谢
2: 。呃、大家好，我叫 Betty，、呃、我现在就是算是一个那个儿童保健食品的创始人，然后我们现在那个品牌叫做 All Kids， 可能大家没太关注，也不知道我们这个行业。然后我现在产品呢，主要是在加拿大的那个渠道进行销售，一些像 n e t r o 啊、Lobl。然后现在也是刚啊进入中
4: 国，嗯、呃，是也是希望来认识一些创业的朋友，然后多了解一些商业机会吧、呃。大家好，我是 Jerry 啊、呃，第一次来。然后我本身自己是呃从事云,云计算背景的，然后现在主要来的目的是我自己跟一个 partner，、呃、现在在就是也在很很很初期的一个阶段。我们有一个就是抖音，还有 TikTok、ok、短视频的频道，在、oh, oh, 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 差不多呃接近有一百万的粉丝吧。Oh, oh, oh, 现在就是也是在很初期的一个阶段，然后也在想就怎么去继续下去，怎么去合作，怎么去套现之类的。所以说，嗯、做变做变现，做内容，就是做
0: 内容。
4: 内容。哎，对，我的朋友就是我们现在有两个，呃，两个人嘛。他主要是做内部方面，然后我是主要负责就是技术上面，啊、呃，还有。一百万,万粉丝。内容方面。对。有一百万有一百万粉丝。就 Instagram 上面也也有接近七万的粉丝，然后。就文面什什么方面？对。啊，他是。他是我我等一下，我可以给你那个呃。关注我这个频道，关注一个粉丝。下面想了解的得先关注我。点赞怎么来的？点赞一下。呃，它主要是做这种比较新的一个，就是沙屏化的一个一一种。我、哦、我等一下。沙屏、啊、化。对对对。啊、呃，比较新的新的，也就是。是一种画儿，艺艺画，艺术。然后它是沙，但
1: 是它是在瓶子里边画，画一层一层浇出来的。就是大类是艺术类，不同颜。对对
4: 艺术类，但是比较也是算比较 unique， 嗯嗯嗯。然后就是结合现在呃这种短视频的刚刚开始处于爆发的一个很适合短视频渠道。对对对，没错。呃，所以就是也呃很希望就是借这样一个机会跟大家交流一下，就啊。听取一些大家的建
6: 议，嗯，好，嗯，我叫卢瑶，然后我在这边主要是做 APP 开发、网站开发还有游戏开发，然后我们公司自己的产品呢是各种的社交平台，然后什么点餐啊、什么轿车啊之类的社交平台，还有一些呢是在做那个游戏的平台，一些简单小游戏的平台，然后我们在这边呢也在帮助一些，比如说前面三个说的那种呢可以。合作就是说，也不是说我们一定要做外包就收钱给你做软件。我们也希望有一些合作，合作比如说我们做软件，我们来占股份，对不对？比如他他这个东他已经有用户了，但是他用户他想他有更多用户，他可以他他变现很简单，我们给他做一个 APP， 然后所有用户对这更有兴趣就可以下载这个 APP， 然后你在这 APP 里面就可以有更多的收费方式。你以前的那种收费方式只能就是说最简单的扔一个广告收费，对不对？你又如果做那个预期，你这里面就会变着花样的收费，知道吗？这个东西你没没有想到，对你不敢下。对你们公司的、啊，我得小心一点。这个时候呢，就是说你想不到，我可以帮你想，我们都可以讨论。对嗯嗯就这边这边都一样，你们可能一开始说，你们一开始的时候做一个项目，可能就是说最多就做一个网站，简单的。那做 APP 就可能要花钱，然后你又想节省成本，又想做得好，就很难，对不对？然后我这个加入之后呢，就是就可以帮你这一点，但是呢，就有一个缺点，就是说，因为我们这边嗯、呃、能力也是有限，就是小公司，就说没没办法反应的那么快，就说。你付钱的话，我们反应就会比较快。还是这套，不付钱啊，我们就一个长久的一个计划。根据的这个，就咱还是得谈股权，这谈这盘股权呢，这个东西还是要谈，知道吧？这东西，反正这个东西。最大的保证，我们两双方的一个利益化，就、这、是、个、也是需要一些契机了，各方面的怎么样聊得比较开心，各方面的未来的市场啊，各方面的都都要考虑吧，对不对
7: ？
6: 是，就是思路，但比较离婚，还是要谈一谈，有有兴趣可以多谈。啊，我叫 Oliver， 完了也是今天第一次来这里参加这个活动。啊，我自己是在广告科技公司做 Public Manager。啊、呃，有一些技术背景，但是主要是做这种产品设计和规划这一类。啊、呃，我现在是有跟一个 partner 想试着去开始一个 business， 我们都对食品是啊、呃、感兴趣，所以我们现在想做一个关于呃，比如说公司呃活动订餐整个的这一方面的一个一个产品，啊、呃、也在计划中，所以就是想过来听听啊、呃、大家的这些大师们的建议和所有人的啊，那我就讲。
12: 呃，大家好，我叫何连新，然后我今天跟我 partner 一块过来，谢小武，呃，专科知道，啊、呃，我们做的是一种啊，其、呃、实、就是、大家都知道，大多数的电商平台卖的是标准化的产品，比如你买一手机壳，或者你开模大家卖的都一样。那我们想做一个平台，是真正只卖那些非标准化的产品。这个东西很灵活，你可以是一个服务，你可以是一个很小的服务，你也可以是吧？首先，刚才说有些艺术品、沙画等等，就这种东西它很个性化。那、嗯、这种个性化呢，其实对于现在的标准的这种电商平台呢，其实没有，没有什么太大帮助。这就为什么现在我们会看到有个叫 s h o p 公司，大家可能知道，最早他们本来想在他们 a z o 上卖化学板，后来发现效果不好，所以他们慢慢考虑自己做，然后慢慢发展。今天，所以我们想做的就是那种专门。呃，可以为那些非个性化的那种比较小型的那种中小企业的产品做一个比较好的这样一个平台，大概就是
2: 。嗯，大家好，我叫于西，然后我跟我老公都是张老师的学生
14: 。不，不是夫妻档。哈
2: 当
3: 学生
14: 可以
2: <笑>。我比较喜欢张老师讲课，然后也也特别喜欢了解一些投资理财的知识。啊、呃，我现在在一家做大麻传感器的小公司
10: 当呃呃 full stack developer， 然后对对对
14: ，完事了啊，然后呃我叫王宏一，然后我是我的背景是在一个也是做广告广告类的科技公司的一个软件工程师，然后我是呃一七年从湾区贝尔也搬到这这边来的，然后主要是看好加拿大的移民政策比较好一点。然后，并且这个多伦多整个来说，这个多样性比较丰富一点。像我在湾区的所有朋友，基本都是弟弟。然后像我这样，然后，然后我我，这是我第一次来这种活动，然后我特别希望自己多参与这种活动，然后去找到一些，看看大家都在做什么，然后特别是创业是怎么入手。因为我现在感觉我是空有空有技术，就像大家说说是个做技术的，但真的不知道怎么开始做一些自己的这个这个创业的东西。我点的还是比较多的，我发现，就是不知道怎么去开始。然后想想摆脱这种朝九晚五的日子，想做一件刺激刺激的事儿嘛，然后就就,就呵呵创业感觉挺刺激。然后这真今天这个话题，我感觉对我来说我倒不是太感兴趣，因为就好像说钱钱还没挣呢，然后讨论怎么花的问题有点。嗯、然后我这些都不管，只要有人让,让我和他一起合伙干，呃，不给我股份我都干。哇，这么绝，这么绝、啊，给自己挖坑。直
1: 说，这是一个不用泡头 CTO，
14: 反正就给张老师干就
1: 行。给你个建议啊，给张师干
14: 。对我我，我愿意再
1: 讨论，因为张老师这边有东西，但是需要你们更年轻的这种更更好的渠道啊，一些方法，一些实现技术实现，对，这一块其实是有的吧。
14: 然后最后跟给,给张老师打打个广告，班长的，一
1: 天得班长好
14: ，刚刚提吧，的、嗯、班长，所以不得不打一个广告，<咳>就是呃欢迎大家参加我们每个月的这个叫中加呃金融私
1: 塾
14: 私塾活动
1: ，年纪轻是吧？别走错班
14: 。然后就是，可能大家刚现在对金融没有什么过于多的这个想学的冲动，但是我感觉这其实特别有收获，你们去了之后。咱们一讨论，你就感觉啊，这好有意思，啊，特别张老师特别特别接地气，然后特别坦诚，然后特别会引导学生，然后咱们还一起再讨论一下怎么解决用用科技解决金融业的一些问题，背不住也能成立一个创业的这个项目，嗯、所以说欢迎大家，欢迎大
11: 啊<吧>、呃，大家好，我叫陈奥，目前在华硕也做在那方面的工作，今年今年七月份，刚刚到七月份就快满一年了。然后目前对互联网这个行业很感兴趣，之前也和景、芬景、芬景哥聊过啊。然后所以今天聊到这里。对里
8: 我叫邱季杰，秋天是一个季节，要做的是下一个城市的互联网。嗯，华林大学计算机计算机系毕业，然后之后在一些大公司 IBM、h o l l i 工作过几时间，有一些内部创业的经历，同时用我的工资投资房地产，所以算是个。嗯，房地产大亨，至少房地产的被动收入已经足够让我用来支撑我自己的呃创业。现在做的也是跟呃房地产相关的一些什么东西。虽然说我想做的是帮助大家规划人生、设计人生的东西，但其中的一小块就是资产管理，特别是房地产管理这一块，我觉得会是一个很好切入的。假如说感兴趣小伙伴、觉得我靠谱小伙伴，放下点心。呃
6: ，大家好，我叫张子，呃，我是。呃，在在过去做过好几份不同工作，有做过工程师，有做过这个呃私立学校的这个这个员工，就是多种多本地的私立学校，然后还有回国做到基金公司也工作过，然后呃这次回来回来回加拿大才回来几个月吧，因为是是是主要是移民身份的问题，所以回来了，呃但是觉得呃呃一方面自己对投资比较感兴趣，还有就是呃觉得这个慢慢慢慢东。
15: 可能大部分那个大部分人嘛，就是
6: 呃，在在加拿大生活的这个时间可能还不到自己人生的一半，所以可能这个人际关系可能也比较少，所以也是想出来就是了了解外面的世界，了解、呃、周围的人在做做些什么，所以就经经常来出出来参加一些活
16: 动。大家好，我叫小虎，就
15: 可能刚才已经介绍过了。嗯，对，我。对啊，其实啊、呃，我自己也做过，是呃技术上的，然后有一些什么什么领域，什么背景是，是是啊，对啊，就主要还是技
16: 术背景吧。对，现在跟我朋友现在做。产品、啊、我刚才说了。<笑><笑>说完了。<笑>呃，大家好，我叫盖文，我现在的话是在一家在
17: 线教育公司工作。然后我们主要两块业务，一块业务呢是负责就是专门针对北美大学生的。定，那块业务呢主要是针对国内的这个，刚才这位所提到一点类似，只不过说我们所针对的是北美留学生，啊、呃，而且都是更倾向于高中跟本科阶段。然后这次来过来的话，主要是想要更多了解一下就是股权设置这些问题，我们本身可能也会有些。呃，大家好，我叫 Mark，、ah, 然后呃，很高兴这次第一次，虽然是第一次参加 Star、mm hmm. 和 c h r r y 但是我们之前啊 ，Brian， 呃，见过也聊过，呃，然后这次第一次、嗯、来，办的这个活动质量很好。然后还有一个事情就是，啊、呃，很巧的是，我跟 Jennifer 也是，对<笑>对对对对，然后是我们本来打算下个星期约了，就是聊一下这个这个就是。做的事情，因为大家都是在做呃那个创业的东西，然后今天正好就在这里遇到了他，所以就很巧。然后简单介绍一下我自己，我自己现在是在做一个呃科技教育的一个呃组织，然后同时也在跟啊、呃、多伦多本地的很多创业公司有一些合作。我们的合作模式大概是他们在创业初期的时候，呃，多方的多帮的，他们有可能是技术背景的，然后他们。需要花时间和精力来做他们自己的产品，所以他把这个时间花在这个上面以后，他就不能呃，就是他时间有限，就没有办法去 focus 到做 sales、做 growth、做 funding， 所以就是我们会做一个项目对接的一个呃，有可能是如果他有一定现呃就是 f u 的话，我们可以直接做项目开发；如果他相 f u 不太够的话，就像很多创业公司初期。没有那么多时间精力的话，我们会把它带到我们的教育的这个呃部分，会拿给我们的学生做。这样的话，对学生他们也是有就是项目的一个开发机会。所以就是通过这两方面的一个连接吧，把这边加拿大很多人做 startup 的这个呃，就是做 startup 的人和这个学生求职的这个东西连接起来。这样的话，对大家都是一个可的一个收益比较好的模式。这个模式我们。已经做了六年，然后之前跟呃特比特的一些 AI 公司呀、啊，还有本地的一些公司都做过一些合作，然后啊反响还是挺不错的。对，所以来参加活动也是想认是更多的做这个呃创业然后呃很高兴大家就是中国人在中国人的这个圈子里面，越来越多的开始做自己的项目，所以我觉得是一个很有啊、呃、很有趣的一个现象。然后在过去的两星期。跟一百多个啊、呃、创业的人聊过天，然后也发现了就是温州的创业的这个势头很很强劲啊、呃，所以
16: 是对这个温州的这个展望是一个积极向上的。哦，然后白天的工作是做产品经理，所以啊，三、呃、爷应该是
17: 前辈。其实事很有意思，因为我最近
7: 刚刚
1: 碰见有两个人到公司跟我谈，跟你做事都特别像，是吧？啊，但是国内其实原来有很多公司其实做的，他虽然说不是那么高大上，培训 AI 什么的，但是你知道国内其实类似像培训 PHP 的兄弟连啊，有好几家公司他都已经在那上市了，他其实走的就是这条路。对，当然这个东西我上次前两天还跟那个哥们聊，就是说我说这个是跟时代的机遇很重要，就是你得看风口在哪儿，就是、哪个行业正需要人，哪个行业正在淘汰人。哈，那时候就像那个 PHP 那时候就是赶上中国互联网刚开发展案很需要这种，然后后来就有一波做 iOS 培训的，但最早做这事做成功的是，类似于像行帅教育他们还是做什么，就是义乌那边有一帮，在零五年零六年的淘宝刚起来的时候就有，他培训 Photoshop 就能够收到两三万的学费，就收收培训 Photoshop 为什么？呢？因为淘宝需要大量的美工去修那个店铺啊，你看这个这个是跟这个，所以你说到 AI 包括那个 u d a c t 他们做的这个三个最主要的就是 A I， 然后数据和这个无人驾驶，对吧？而且他也是跟很多人合作，他在国内现在做的也很好。国内是跟那个直接跟百度的 Apollo 合作的，他那个学生就直接输出 Apollo 项目。对对，所以我觉得这这个是这个很还是很很能理解一下，你就是那边是找人
4: 培训，收他大量的培训费，对对对,对,对，然后,
3: 然后这边
6: 又让给,给企业供给这一类的，众包外包什、这、么、个。
17: 呃，不做，不赚钱。企业不是，就企业他如果有方便的话，就直接我们做了，就不给学
1: 生了。他没有方便的话，我们带学生一起做。那可以让雇人，可以直接拿项目过来在我这做。学生也有实际的项目去练习嘛？但是创业公司也冒着很大风险去练手。我肯定是么能，法官在这儿啊，
17: 肯定是百分之百的。嗯，不用说学生做，的、嗯，就给你们堆。明白明白，我我能做。其实你们自己主要是 AI 项目。啊， uh, 我们有 AI 的项目，然后我们主要是做 p o s t a r k 和那个 Cloud 这边的，所以就是有后端、前端的我们都可以做这个事情。然后最近也在聊很多呃同僚呃一起开发一个就是模板，那么 iOS、Android 他们这边的技术要求的包呃，然后很多人他想创业的话，先先做个 APP 吧。我有一个想法，就是先做个 APP。这个东西其实。一上来成本会有一些，就比起网网网页上来说会有一些成本，所以啊也在也在往这方面发展应该，因为需求。所以你在做是技术类的实习生介绍。呃，教育和就是其实是两两个分支，但是我、嗯、我是想把这两个连接起来
8: 。其、嗯、实挺好，其实挺好。华天路大学，华天路大学之所以呃从老院能够分支出来，独立成为一家特别名牌大学，就靠其实就是靠的是个实习我也想问一句，你那边
17: 招学生你是收费的对吧？对，因为我们还会提供啊、呃，就是技术培训嘛，就相当于 skills 培训嘛，还有软技能培训，就是说他们找工作的话，他们会什么简历啊、面试啊，然后啊他们的 desktop 啊、他们的电脑这些东西，然后还有去带他们到公司去参观，然后带他们在项目的同时也带他们，就是说啊、呃，他在学校学的是一套，他只是理论上的知识，他可能会带码，但是他可能不会跟人。一起做 teamwork， 对吧？我们会做什么阿胶培训
14: 啊？红一啊，但是咱这班有前途了。他说的是，
3: 他说，咱们
11: 不说的特
14: 别像，当他有几家，比如说，我来我来
8: 我，他当时做
11: 的，来来，他
14: 死赖嘛，赖开的，我我我教的学生，我去去带着我的学生去给银行做
13: 项目的，其实也是，说明有市场，对。
7: 多拍照片
10: 儿，因为刚才问了好多问题，占用大家很多时间，所以现在就不多说话了。谢谢，不让你有这样，提供这样很好的一个一个一个答案
5: ，交流机会。嗯、然后也谢谢贵人师长的指导。这个，这个是大家好，然后我现在是在四年级上学
10: 习，
16: 然后今天过来也是因为我选的方向是软件工程，然后我也想更了解一下这个 Java 这个是什么？谢谢我喜欢觉得。大家好，我是 Jason， 然后呃，我名字叫黄，然后我。第二个。然后，但是我
13: 自己现在方向，我之前在上层大学读的是 agricultural business， 所以我自己对农业这方面的事情很感兴趣。然后现在从事的工作，包括之前从事的工作，之前上海一年是在国内的金融局，可能大家都听说过，所以他们一海家里是他的真正公司在里面。工作过，然后现在我来多伦多也是我老婆在那边和他结婚，然后现在在一个我们的母公司是在美国，然后主要也是从事水果和蔬菜的一个跨国的一个贸易，然后在那边做了一个全球 manager， 包括也是在国内的进出口的一个方面，会卖货到国内，会从南美卖货到国内，会从国内进货到美国。然后我自己之所以今天来听你讲，说第一次我觉得我过去有失去。就是说，也不说自己失去吧，因为我还比年轻。但是，包括我一五年的时候，其实我就想过像这位朋友所想的，做一个线上英语的交流。因为我觉得国内的英语环境，不管它再怎么样，它一定不会有一个真正的一个 local 的环境。那现在互联网的发展，所有的硬件、软件、设备的各个方面的优化，都会创造很多很多好的。一五年的时候，其实我就想过这个事情，但是那个时候因为年龄的关系，因为自己的知识啊、学历的关系，可能就没有追踪没促成这个事情。那今天来这个地方，我主要是希望能够通过各种不同的途径呢，来弥补一下自己这方面知识也好，然后经验也好的一些缺陷，然后也向各位学习。然后现在我自己主要想将来个人发展的一个方向是，怎么样把农业这方面的东西，不管是数据也好，数据啊、呃、大数据也好，还是啊、呃、互联网也好，能够把它真正的向向将现在的这种很传统很传统的行业。依然能够找到他的新的发展点和那种瓶颈来进行突破，所这就是我接下来的
16: 。大家好，我叫 Sam， 我背景是个软件工程师，
13: 然后毕业、呃、了之后加入了一个多伦多一个早期创业团队，呃、基本上我们,我们公司做的是啊、呃，就相当于是 u b e for Home Maintenance， 就是基本上做一个中间人、呃、然后给就。提供一些 property manager， 给给那些 house， 然后呃最近得到了 A 轮投资，呃，很荣幸是啊、呃、得到了 Sequoia Capital， 然后啊、呃、就是对这方面
8: 比较感兴趣，所以过来。你刚才是
17: ？嗯、啊不是，二七，给你股票了吗？啊给。这就是讲讲相当于国内的五八到家。嗯、可以这么说，但是基本上我们就是啊、呃，跟 market p l a 配置又不一样，就是
13: 基本上建立一个 trust， 跟跟 home home 的建立一个 trust， 就
16: 是长期合作的话就比较
15: 有益、嗯。嗯，大家好，我我叫吴友，嗯，刚才听张老师是你北航有经验，我也是从北航，我呢其实，在。五年，五年前是来到加拿大的，嗯，但是过去几年一直在工作关系一直在国内，到今年今年才结束国内的工作，然
16: 后刚过来的时候就碰到这个 brand 组织这个这个这么一个活动啊，嗯，发展很
15: 好然，然后第二个。我呢，过去嗯，过去十多年嘛，我主要嗯是技术出身，做开发者，然后呢，啊、嗯、互联网，来，嗯，互联网跟企业之间，嗯，过去十多年主要在做企业，其实其实希望用这个把互联网的这种用用到企业嘛，给企业做做做系统啊，做应用啊，然后在这中间
16: 嗯，对产品有一些想法。嗯
15: ，呃，过去几年我在那个国内的二六三，啊啊，二六三是一个做，嗯，呃，其中一个业务是做写邮箱嘛，最早就做写邮箱。二六三二六三是一家吗？不是不是不是，二六三二六三应该比幺六三还要
17: 早，最早
15: 做做。你看，对他他上市是靠写写邮箱上市，嗯。那呃，我的那个一个这个想法，是，还是基于这个企业邮箱。之所以在二六干了这么这么些年了，也有的那么一个想法，就是企邮箱、那个、这个这个这个市场它，它这个产品本身已经好像没什么空间了，就已经成熟了。而且国内的几大邮邮件厂商也也没怎么投入去研发了。嗯，然后后面就出现微信了、啊，企业微信、啊、钉钉啊，啊就这种就多去
17: 做微信了。
15: 原来开始做 Foxmail， 对<笑>对,对，嗯，就是在微信刚出来的时候，我们也也有这个想法，就就是、做做写写微信嘛，但是一直没这个资源来来做啊。但后来微信自己做了写微信，钉钉<笑>也出来了，然后呃我，然后呢，我们在国内团队呢还是有还是有这个想法，还是这方向继续做，嗯、主要基于两两点，第一个是嗯安全隐私这方面，嗯。不管写邮箱还是这个钉钉啊，写微信，其实它都是叫大数据，都在数据都在都在运营方的。这个那只用给给企业是有一种那种，他会利用你的数据来去做大数据啊，去做个有用可可能。所以呢，嗯，这是第一方面，你说我我我们的对对对产品的想法就是数据自己，企业是自己自己拥有。这这是呃一方面，第二个呢就是关于效率的效率的问题啊，因为呃企业钉钉、企业微信钉钉这种，它嗯，这种类似于这种社社社交的这种这种方式啊，还非常方便，但是呢，这也有有有一些这种研究吧，或者是对对这种比较谨慎的，就是说这种社交这种方式对于这种嗯工作效率啊。是有有影响的，这个对于需要深度工深度工作的这、啊、样是,是深度工作
16: 的这样的呃这样的人嘛，是是有些影响的。
15: 嗯，所以呢，呃，嗯，现在互联网发展到这么多阶段，今天的这这些阶段，我我们几看到，就是说，现在这个邮件啊，就是 email，email 还是对互联网上一个比较那个。靠谱的一个方式，我说的是唯一的这么一种身份标识，开放的、能够被被认可的。其他的，不管是 Facebook 还是微信，它它其实都是用私有的一个身份，没法作为互联网的一个通用的身份标识。所以呢，第一个，然后邮件协议也是一个开放的协议，其他的现在的微信啊、f a c 这都是用的私有协议，都不不单利于这种就是。其实这种私有化的东西已经已经走到极致了。你现在好像感觉有一种回归，就是我从走回逆向的这种，是吧？走走上开放的，回归互联网的种，走上开放的这个
16: 这个方在我嗯，我们
15: 过一几年呢，对产品有了一个有有了一个有了一个,有了一个雏形，只不过现在还还还不太不知道怎么去把它
16: 商业去呃落呃落落地了。
15: 对，嗯，希望在你可以跟大家多交流
16: 。最后一位
5: ，再再带大家、呃、这个长话短说，我我们有一个公司干三件事情啊、呃，我自己自己背景是设计硬件的，好好多自己都是做软件的，我做硬件的。啊、呃，名字还没说，我名字叫 Colin， 呃，干三件事，一件是三 D 打印，所以我们呃，你有什么想要打印的，想要做一个 prototype。嗯咳咳然后这个要买打印机的我，我就卖打印机。呃，第二件事，我们做这个3 D 设计，就是你有呃，有任何呃想修一个产品，有一个实实际的东西想 visualize 它，然后那个我们我们做这个服务，做3 D 设计服务。第三件事情，我们做3 D 教育，呃，这个你要有兴趣学这个3 D 设计，不管是小孩，很小，小，现在 STEM 很火的一个 topic， 嗯，你有小孩子从小想要就学哎。这个呃 ，B I 这个东西设计一个简单的东西，然后打印出来，能够有这方面的教育呃，不管，然后大的大人也有,有，你有职业上的想要做这个专业的这种设计人员的
16: ，也会帮忙教你怎么使用呃设计，点一些设计的思维方方式。喜欢 AutoCAD。